0: Siemanko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Ja nazywam się Patryk Trid, a razem ze mną jest Adam Osak. Cześć Adam. Hej, cześć. W trakcie dzisiejszego nagrania przeanalizujemy najlepszych i najpopularniejszych zawodników przed szóstą kolejką Fantazy Premier League, której deadline jest w sobotę 23 września o godzinie 14.30. Zwracam na to uwagę, pierwszy mecz dopiero w sobotę o 16.00. W tym tygodniu mamy europejskie puchary. W dodatku o godzinie 16.00 gra Manchester City, więc możliwe, że przed deadline'em poznamy jakieś przecieki składu Manchester City, co może być dosyć istotne w kontekście tego jakie planujecie my planujemy robić ruchy transferowe, więc jak zwykle zalecamy cierpliwość. Będzie dużo rozgrywek, dużo spotkań, dużo okazji, żeby złapać niestety jakieś, jakieś urazy, więc na to, należy, na to należy bardzo uważać. Słuchaj, Adam, jak oceniasz swój skład po piątej kolejce? Masz 33 punkty w tym momencie, do gry jeszcze Matt Turner szału nieba.
1: No ale powiem Ci, że mm, oglądając sobie w trakcie weekendu spotkania, Jakoś problem taki spokojny, mówię, żadne op- takie bardzo popularne opcje nie zapunktowały, z wyjątkiem może Salaha. I wydawało mi się, że to jest taka słaba kolejka dla wszystkich. Że raczej tutaj mówię OK, to jest chyba taki dobry moment, żeby mieć sobą kolejkę. Czasami tak się właśnie mówi, że to jest dobry kolejka, żeby mieć złą kolejkę czy dobry moment, właściwie obawiałem się Sona, który gdzieś tam był taką opcją bardzo popularną i nawet byłem zdziwiony, jak dużo osób tego Sona zakupiło i kiedy on już zblankował, to, to praktycznie wydawało mi się, że ta kolejka będzie jakaś tam średnia i do momentu, gdybym nie spojrzał, jak wygląda OR jak strasznie spadłem w tym rankingu, to bym powiedział, że okej, okay. Było tak źle. Kolejka słaba, ale wszyscy mieli słabą. Natomiast okazuje się, że spadło bardzo dużo. Kilkaset tysięcy po tej, po tej kolejce. Chyba tam około 200 na, na 500 na ten moment. Plus, minus. Natomiast to chyba pokazuje, jaki wielki jest ścisk. Powtarzamy praktycznie o tym, co kolejka. I to jest kolejne raz powtórzenie. Więc to, co bym zalecał wszystkim, żeby nie brać pod uwagę tego, ile spadli w tej kolejce, jak duża jest czerwona strzałka, bo to jest bardzo mylące i to może powodować niepotrzebne ruchy, nerwowe ruchy i ja, ja się kompletnie nie po tej kolejce. Oczywiście jak spojrzymy sobie, widzimy ten skład z, z, z sporo zer i jedynek, nie jest to super, więc nie jestem jakoś tego mega zadowolony, ale tak na dobrą jak sobie spojrzałem na skład, na następną kolejkę jestem zadowolony z tego, jak, jak ten zespół wygląda, więc naprawdę zalecam spokój i wydaje mi się, że to są takie kolejki, gdzie dużo menadżerów czuje wewnętrznie taką, taki przymus, że trzeba reagować, że po takiej kolejce trzeba robić jakieś ruchy. I dlatego te osoby, które przytrzymają to ciśnienie na spokojnie, bo za ze kolejkę, zyskają na tym. I, i, I to bym tutaj polecał tym osobom, żeby się zbytnie nie przejmowały, że ta kolejka była słaba i polecieli kilkaset tysięcy, niektórzy nawet ponad za, za milion gdzieś, gdzieś mogli wypaść i, i ja bym tutaj zalecał spokój. Natomiast gdybyśmy tak się przyjrzeli tym pojedynczym pozycjom, Oczywiście Trypier zakopiany już w zeszłym tygodniu bardzo się cieszę, że dał punkty. Jakieś tam bonusy tutaj wpadły. Chilwell nie zagrał, więc to oczywiście o tym sobie jeszcze powiemy. Nie chcę tego zbytnio teraz tematu rozwijać. Kwestie Stopiniana, powtórzę to, co już mówiłem parę razy, uważam, że miałem ogromnego pecha. Od początku chciałem grać o Stopiniana w tej kolejce i możemy tutaj założyć, skoro Trypier, laptej, przepraszam, grający na jego pozycji zrobił dwa zwroty, no to możemy tutaj tak uczciwie założyć, że Stopinian też jakiś zwrot mógłby w tym meczu dostać. Więc uważam, że te osoby, które nim zagrały, mają troszeczkę pecha. W to miejsce wchodzi u mnie kaborę i gdybym zadał Ci pytanie, jaki jest najlepszy obrońca w całej lidze, jeżeli chodzi o kwestię oczekiwanych bramek albo asyst w przeliczeniu na 90 minut, to byś nie uwierzył, kim ten Ja bym, zawodnik ja bym jest. Ja
0: uwierzył, że to jest Capore, ma najwyższe asysty oczekiwane, hmm. bo tworzę tabelę i sprawdzam to regularnie. I oglądam highlighty z tego meczu i kapore po pierwsze wrzutka i był tam słupek, a po drugie raz tam wystawił, no też świetną piłkę zagrał i naprawdę Kaborę ofensywnie wygląda zaskakująco
1: dobrze jak na gościa, który gra w Luton. Do tego sobie jeszcze wrócimy, bo o luton na, na pewno sobie dzisiaj będziemy mówili, i tego mi trochę szkoda w tej kolejce, że straciłem i na Estepinianie i na Kaborę, gdzieś na tym slocie czuję, że tutaj powinienem jakieś punkty dostać, że tak gdyby to było sprawiedliwe, to jakieś, nie wiem, 5-6 punktów powinienem na tym slocie dostać. No ale wyszło, jak wyszło. No w pomocy nie wygląda to jakoś, jakoś rewelacyjnie, natomiast jestem z tej pomocy zadowolony. Więc tutaj, gdy się przyjrzymy, najlepiej zapunktował Saka, który w mojej ocenie chyba zagrał najsłabiej z całej tej piątki, tak plus minus. Można byłoby się tutaj przyczepić może, bo ja nie widzę, że Arsenal zagrał bez spotkania, ale powiem szczerze, że jak tak się przeglądałem temu Arsenalowi w tym meczu ze który naprawdę zagrał świetne spotkanie, to, że Saka tutaj zrobił asystę, z tego się cieszę, biorę i uciekam. Ja
0: tutaj się troszeczkę nie zgodzę, w sensie Saka był jednym z najlepszych zawodników na boisku. Ale pod względem fantazy może nie, nie wyglądał aż tak mm-hmm. dobrze, bo musimy tutaj nałożyć taki filtr piłkarski. Piłkarsko-Saka, on był tam chyba z 10 razy faulowany, nie wiem, tam by były być 3 żółte kartki na, na Sace podyktowane. Chyba nie by została podyktowana żadna ostatecznie, e, typowy mysz Arsenalu z Evertonem. Natomiast pod względem FPL-owym, no, tak jak mówisz, nie błyszczał za bardzo, nie miał zbyt wielu okazji, żeby tutaj dać po prostu by. jakieś
1: grube punkty. Po prostu stwarzał przewagę na skrzydle. Tak, tutaj oczywiście my zawsze mówimy kątem fantazy, bo gdybyśmy mówić piłkarsko, to oczywiście jest dużo nazwisk, które celowo pomijamy i o nich nie mówimy, bo po prostu w kontekście fantazy ich nie, nie rozpatrujemy. No ja tak. Chyba tutaj trzeba się na chwilkę zatrzymać. Zacznę może od Halanda i i tego jak osoby, które poszły przeciwko opasce Halanda i dały na przykład sobie Sona na, na kapitanie, jak, jakie mają niebywałe szczęście. To było dokładnie ta sama sytuacja, jaka była w zeszłym sezonie, i chyba nawet w podobnym to było momencie, jakoś sierpień wrzesień. Nie wiem, czy to nie było gdzieś bardzo blisko, trzeba byłoby to sprawdzić. Tutaj Haland wykręcił expected goals chyba prawie trzy w, w tym jednym, tylko w jednym spotkaniu. To jest w ogóle jakiś kosmos. On tutaj powinien skończyć spokojnie z trzema bramkami, i to tak zupełnie spokojnie. To, to nawet nie jest, że miał szansę. Na...
0: Trzy po... bramki to były z goli oczekiwanych, ale takich w cudzysłowie setek to było z sześć. Więc spokojnie, z takiej w normalnej dyspozycji swojej, on tam strzela sześć bramek, bo tam była kwestia dołożenia stopy, plus była sytuacja z Bernardo Silva, gdzie też on tak naprawdę cofnął nogę, żeby tego gola nie strzelić. A tego nie ma
1: ostatecznych. I... Dokładnie, tego nie ma w statystykach, więc te, jakby to zupełnie w expected goals jest pomijane, więc trzy bramki plus ta sytuacja, gdzie tylko by dostawił nogę. Raz, że Alvarez nie miałby asysty, a dwa Hanat miałby bramkę. I to byłaby klasyczna sytuacja z poprzedniego sezonu, gdzie jako nieszczęśliwy osoba, która nie dała mu wtedy opaski, została strasznie pokarana i jak sobie to na, na grubo potem policzyłem, ta jedna decyzja kosztowała mnie pozycję w top 10K. Tak zupełnie uczciwie sobie to przeliczyłem i naprawdę byłbym tutaj bardzo blisko 10K, być może 10 z hakiem zeszły sezon był, był, byłby skończony, na jednej decyzji. Więc te osoby, które dodatkowo jeszcze sprzedawały Rashforda, tutaj może do tego wrócę, Moje mojej ocenie, rewelacyjny występ Rashforda w tym spotkaniu pomimo Blanka, który też tam miał expected goals na poziomie tam 0,506. Naprawdę mogłoby pójść to strasznie źle dla osób, które poszły w Sona i dały mu opaskę. Więc oczywiście ktoś po przed spotkaniem, mogło być różnie, to było Sheffield w innym spotkaniu by wygrał. My mówimy już po tych spotkaniach, jakie były expected goals z tych wszystkich zawodników. I, i, I tutaj uważam, że troszeczkę m, szkoda, bo można było fajnie tutaj zyskać bo Halant naprawdę posiadanie miał chyba w okolicach 160%, więc można było naprawdę sporo zyskać. Te osoby, które miały go na kapitanie, mogły dużo zyskać, no niestety zyskało niewiele i Jackson. Wydaje mi się, że o Jacksonie pomówimy za chwilkę. Powiem tylko tyle, że kończy się moja cierpliwość do tego zawodnika i powiem tak ogólnie, że w Chelsea jest coś nie tak. Tam płynie jakaś żyła wodna. To jest niemożliwe, ile od czasów drog by... Może jakiegoś, jakiegoś co tam szamana, szamana tutaj trzeba wezwać, albo wiesz, kiruszczka, że chodzi, oni sprawdzali, są żyły
0: wodne. Może tam faktycznie coś jest nie tak. Taką płytkę się kiedyś wklejał, pamiętasz? Może potrzebny jest taki gość, to
1: przyjdzie taką płytkę wkleić autentycznie, jak sobie, kiedyś tak na spokojnie analizowałem liczbę napastników od czasu drogby, więc to jest już sporo lat, którzy tam się pojawiali w i, i i kompletnie zawodzili, to jest po prostu jakiś kosmos. Ja już nie mówię tylko poprzedni sezon i Werner, no bo to jest ostatnia sytuacja, czy Haferz, czy João że, że, Felix, bardzo, bardzo dużo takich nazwisk tam się pojawiało jeszcze prze, prze, wcześniej i to samo dzieje się z Jacksonem. To jest po prostu niemożliwe, to nie jest okoliczności. Tam jest coś po prostu nie tak. No i właściwie doczekamy tutaj jeszcze ostatnie zawodnik Turner. Natomiast czuję, że tutaj, no nie wiem, jakoś tak czuję, że tutaj nie będzie tego tego CS-a, chociaż no mam taką nadzieję, bo jednak to jakiś tam awansik drobny da. No więc tak jak mówię, kolejka nie wygląda na, na dobrym jak spojrzymy więc nie ma co się oszukiwać na, na punkty. Natomiast koniec końców nie przejmowałbym się tym spadkiem w OR i jakoś tak optymistycznie patrzę w nas na tą kolejkę.
0: Spoko. Matt Turner, słuchaj, powiem Ci szczerze, że Matt Turner i ja jako gość, który też go wskrać, zastanawiam się, czy chcę, żeby on zagrał. Bo wiele osób pana ma na ławce, tak jak Ty, na przykład Onanę i bramkarze z jednym z dwoma punktami, a ja sobie spoglądam do swojego składu, 42 punkciki i na ławce czeka Pickford potężne 3 punkty, które w tej kolejce to jest naprawdę jeden z rekordowych wyników wśród bramkarzy. Więc no, ja się, mam raptem
1: 2. No to, to jest, jest jeden punkt...
0: więcej, słuchaj. mogę zyskać. Mogę okay. zyskać. Zastanawiam okay. się, czy chcę, żeby zagrał. Ja tutaj dosyć króciutko, bo podobne nazwiska, aczkolwiek kilka decyzji u mnie nieco odmiennych. Pierwsza to podwójnie defensywy Newcastle, długo się zastanawiałem, czy pójść w Trippiera za Salibę, czy zostać tylko z Botmanem, czy tutaj grać Botmanem, czy z Mogę tutaj Wam zdradzić, że no często sobie rozmawiamy z Adamem gdzieś tam na Pliwie, też z Mariuszem, którego pozdrawiamy i zastanawiałem się długo, co zrobić, ale w pewnym momencie Mariusz powiedział takie zdanie, że powinienem zagrać zgodnie ze swoimi gdzieś tam swoimi przeczucia, przeczucia, przeczuciami i postawić na to, co, co czuję i faktycznie mój plan był taki, żeby mocno postawić na defensywę Newcastle od tej piątej kolejki, z tego też powodu wcześniej już brałem Botmana, no i postawiłem ostatecznie na to e, podwojenie defensywy Newcastle widziałem kilka śmieszków, gdy wrzuciłem swój skład na Twittera i na YouTube'a, Facebooka i tak dalej, że co to za pomysł w ogóle, żeby podwajać defensywy Newcastle, że dwa y w 22 spotkaniach, czy tam w 20 o co tu chodzi, e, no siadł ten CS z Brentford, więc po sobocie byłem dosyć zadowolony i przychodziłem do tego meczu w niedzielę, bo mówię tak mam e, Jacksona, Jacksona, mam Chilwella, wiele osób go sprz- ich sprzedało mam Sake, którego wiele osób sprzedało mówię, będzie dobrze, trzech zawodników, jak będą trzy razy punkty, będzie dobra kolejka no nie były trzy razy punkty, nie były trzy razy punkty, więc to nie była dobra kolejka, ale powiedzmy, że no 42 punkty plus zobaczymy, czy albo to co da Turner, albo te trzy punkty Pickforda jest lekki spadek, ale tym się też za bardzo nie przejmuje. I tutaj yy, nie, nie chciałbym się powtarzać, ale w związku z tym co Ty mówiłeś a propos tego overalla i tak dalej, myślę, że wiele osób, które na przykład grałem pierwszy raz albo grałem no poważnie pierwszy raz mogą sobie nie zdawać sobie sprawy z tego, że często dobry skład mający mając dobrych zawodników, mając gości z dobrym kalendarzem, robiących dobre statystyki, no często jednak trafiają się takie kolejki jak ta, że tych punktów jest niestety za mało, ale no nie da się za każdym razem wymienić tego składu i nie można tutaj reagować zbyt nerwowo, więc ja też jestem względnie spokojny cieszę się, że mam już podwojenie defensywy Newcast, bo z tego co widziałem to angielscy Mayveni pchają teraz defensywę Newcast do składów. My jesteśmy w tej szczęśliwej pozycji, że już ta defensywa jest zabezpieczona. Zastanawiam się... Co... Zrobiliśmy to zanim to było modne. Tak, zrobiliśmy to zanim to było modne, dokładnie. Chiluela, z Chiluelem sobie pogadamy, tutaj muszę się zastanowić. Z pomocy jestem zadowolony. Rashford, Bruno Saka, Madison, Bemo chciałbym tutaj mieć na przykład Salaha, ale to by było sporym kosztem, musiałem zrezygnować jeszcze z kogoś, więc naprawdę jestem zadowolony z tego, jak wygląda ta pomoc i ciężko mi się do niej przyczepić, o tym też sobie porozmawiamy, jeżeli chodzi o pomocników no Jackson tutaj mega żałuję, bo Ty brałeś Jacksona chyba kolejkę wcześniej i chyba nawet trafiłeś na jego gola z Luton, jeżeli się nie mylę ja go brałem po meczu z Luton, przed meczem z Nottingham Forest i miałem decyzję Jackson kontra Alvarez i tutaj niestety to totalnie się na tym przejechałem, no bo Jackson zrobił dwa punkty łącznie i złapał dwie żółte kartki, jest o jedną kartkę od zawieszenia. Stawiałem na niego z uwagi na pewne minuty lepszy kalendarz, natomiast może się okazać, że ani minut nie mam pewnych, bo jak dostanie żółtą kartkę to nie zagra. Kalendarz, ja nie wiem, czym dotrwa do tych meczów z Fulami z Berlin. Alvarez grał do tej pory wszystko i Alvarez zdobył tam 25 punktów więcej. Więc spoglądałem, byłbym w ja ja top jestem... 10 k czy tam top 10k, przepraszam nawet, chyba gdybym miał te 20 punktów więcej. Więc jakaś, jakaś masakra z tym, tym Alvarezem. Ja, ja się zastanawiam, czy nawet Jackson za chwilkę po prostu nie usiądzie.
1: E, czy... No nie dam... Wiesz, chyba Broja jeszcze nie wrócił. więc No chyba, że Sterling, Sterling zagra na więcej. Dokładnie, dokładnie, więc ja nie wiem, co tutaj się może wydarzyć. Czy w końcu trener jak, nie będzie chciał nim trochę wstrząsnąć? Więc no, już trochę przechodzimy w, do omawiania tych nazwisk. Za chwilkę do, do tego wrócimy. Natomiast na tej decyzji ja sobie liczyłem tak na szybko. Kilkanaście punktów straciłem. W Jackson versus Alvarez, bo właśnie załapałem się na ten jeden punkt. U ciebie może być trochę więcej. No, Ale więcej. Tylko, jest to usprawiedliwiając ten ruch, podejmowaliśmy decyzję, mając informacje, które mieliśmy na tamten moment. I znowu każdy jest teraz mądry, bo Alvarez zagrał 4 razy prawie po 90 minut. I jasne, teraz ta decyzja wydaje się oczywista, natomiast wtedy nie mieliśmy tej wiedzy. Więc dla mnie takie bicie się gdzieś tam mocno w pierze to był błąd, w pewnym sensie może i tak, natomiast Ci nie tak, mieliśmy tej tutaj...
0: powiedz tak, moim zdaniem było trochę pecha, bo Alvarez zrobił świetne, licz... świetne punkty mimo liczb takich przeciętnych, no tak jak mówiliśmy. Nawet wystarczy, to że tak. Haaland nie cofa nogi, nie ma asysty, nie ma dwucyfrówki w tej kolejce i tak dalej. Jackson trafił w słupek, gdyby wpadło, to byłaby była była zupełnie inna narracja, prawda? Ale to był błąd. To był błąd, bo są takie decyzje, gdzie ja podejmuję tę decyzję, wynik jest zły i mówię sobie, dobra, miałem pecha. Tutaj miałem pecha, ok, ale to był też błąd, bo zastanawiałem się nad tym, gdy podejmowałem tę decyzję. I sam do siebie mówiłem, i też mówiłem to na nagraniach, że mam Jacksona, który zagrał pół seniorskiego sezonu, pół dobrego sezonu w seniorskiej piłce i mam Alvareza, który jest mistrzem świata, gra w City i już jest drugi sezon w tym City. I postawiłem na tego Jacksona, bo ma trochę lepszy kalendarz i trochę pewniejsze minuty, zamiast na mistrza świata, który jest sprawdzony w tej lidze i który ma...
1: choć tak, że to mistrz świata. Co z tego, że to mistrz, no, mistrz, no, mistrz, mistrz świata? Jeżeli,
0: jeżeli koleś jest podstawowym napastnikiem Argentyny i gdy De Bruyne był kontuzjowany, to też był podstawowym zawodnikiem City i gra regularnie w tym City i City zdobywa potrójną koronę, a w Argentyna zdobywa mistrzostwo świata i nie stawiasz na takiego gościa, który jest zweryfikowany na arenie i krajowej, i międzynarodowej, tylko bierzesz Jacksona,
1: No kurczę, no nie wiem. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Szczerze powiem Ci, że to chyba nie był dobry pomysł zależy jak się na to spojrzy. Ja myślę, że to jest już trochę dorobienie narracji na podstawie efektu, który się pojawił. więc I, i to jest też trochę, trochę normalne, bo gdzieś tam się pojawia ta narracja dodatkowa i, i to co mówisz to ma, ma dużo sensu. Natomiast wcześniej baliśmy się tych minut bardzo. Teraz tak jak mówię wydaje mi się, że nam trochę łatwiej to się oceniać i czasami surowo, za surowo się gdzieś tam możemy oceniać takimi decyzjami. Natomiast no, każdy spojrzy jak spojrzy na to. Zresztą zaraz sobie przejdziemy pewnie do tych napastników i omówimy sobie szczegółowo.
0: Tak jest, tak jest. Słuchajcie, jeżeli chodzi tutaj o napastników mamy do rozstrzygnięcia jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo skończyły się, skończyły się cztery kolejki od naszego zakładu Isak kontra Solanki. Po pierwszej kolejce, gdy Isak, on tam zrobił dwucyfrówkę, tak, dwie bramki chyba, czy coś ten desań, Rozmawialiśmy o tym, który napastnik będzie dobry do kupienia przed drugą kolejką. No i ja wspominałem o tym, że lepszymi wyborami od Isaka będą Jackson, Alvarez i Solanki. Szkoda, że z tej trójki wybrałem najgorzej i poszedłem Jacksona. Natomiast zakładaliśmy się o to, czy Solanki zrobi więcej punktów od, od Isaka. No i Isak zrobił 6 punktów w czterech kolejkach, Solanki zrobi punktów 16, także tutaj udało się wygrać. No i zgodnie z tutaj naszym zakładem Adam puścił przelew na wybrany cel charytatywny i też Was zachęcamy do tego. Podsyłam link do zbiórki na Mikołaja, link też dorzucę w opisie tego nagrania albo w komentarzu, który, który podepnę. Także na pewno ten link się znajdzie. Zachęcamy do wsparcia. No i co, co jakiś czas będziemy się tutaj zakładać, czy to między sobą, czy to z Wami i będziemy starali się wspierać różne akcje charytatywne, żeby z tego naszych przekomarzanek i rozkminek FPL-owych wynikało też coś, coś bardzo dobrego. Także... Do tego słówko,
1: bo to dotyczy zbiórki mojej koleżanki, więc tutaj bardzo zachęcam, żeby kto ile może, 20 zł, 50 zł naprawdę to nie muszą być ogromne kwoty, te kto kto ile może, żeby żeby jednak przy tej całej naszej zabawie gdzieś jednak wesprzeć jakiś fajny cel i też poczuć się gdzieś tam dobrze, że komuś gdzieś gdzieś tam się pomogło, więc bardzo tutaj proszę te osoby, które mogą, żeby wsparły ten, ten jakże ważny cel.
0: Tak jest, wspieramy tutaj Mikołaja, także zachęcamy no i jeszcze tutaj kończąc ten przydługi wstęp, mówiliśmy sobie, że może dzisiaj uda się zrobić krótszy stream, no już widzę, że się nie uda, jak zwykle się rozgadaliśmy, no ale to co, już znacie nas, wiecie, że my lubimy sobie pogadać, e, tylko dodam jeszcze, że sponsorem nagrania jest super Legalny Polski Bookmacher i przed każdą kolejką Ligi Angielskiej na stronie i w aplikacji znajdziecie ofertę zakładów na fantazy Premier League, wystarczy przejść do zakładki specjalnej, tutaj widzicie na stronie wystarczy sobie kliknąć i zawsze tutaj jest oferta, na dziś został tylko jeden zakład, czy Aoni zrobi więcej czy mniej niż 5,5 punkta ale oczywiście gdzieś tam w okolicach środy pojawi się oferta na następną kolejkę. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma konta na Superbet, a chce skorzystać z tej oferty, to korzystając go do FPL Poland otrzymacie do 234 zł na start, cashback do 3500 zł oraz freebet 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania. No i też razem z naszym partnerem przygotowaliśmy dla Was miniligę, w której na zwycięzcę czeka koszulka klubu Premier League, a dodatkowo 5 najlepszych graczy każdego miesiąca, otrzyma freebet o wartości 50 zł, Aby się zapisać, wystarczy wpisać kod 422J4S lub kliknąć link, który znajdziecie w opisie nagrania i w opisie zamieściłem też link do naszej ligi. Mam go na kapitanie, który zwycięzca tradycyjnie otrzyma koszulkę e, klubu, klubu Premier League, a na 10 najlepszych graczy sezonu czeka wybrana książka z księgarni e, Labotiga. I przypominam jeszcze, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek, bo wrzucam też nagrania w formie podcastowej, to najlepszy, darmowy sposób na okazanie wsparcia. Ponadto możecie dołączyć do naszej ligi patronów, do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link znajdziecie w opisie. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za pokazane. wsparcie. Lecimy już do listy zawodników, których będziemy sobie analizować. Zaczniemy od defensywy w naszej tabeli obrońców jest Robertson, Trippier, Chilwell, Ruben, Estupinian, Saliba, Porro, Udogi, Cash, Andersen, Botman, Hickey, Regilon, Gusto, Cabore i Bayer, więc pojawiło się kilka nazwisk, kilka zniknęło. Zniknął m.in. innymi Trent, no bo trend jest kontuzjowany, także czekamy aż wróci do zdrowia i gdy tylko wróci, to pewnie wróci też na naszą listę, bo Trent to jest taki zawodnik, którego bardzo lubimy, szanujemy i chętnie będziemy do tego składu pchać, natomiast póki co jest Robertson, który pod nieobecność Trenta ma więcej stałych fragmentów strzelił też gola, swoją drogą taki trochę przypadkowy ten gol, Josesa jakoś fatalnie wykonał ten wyrzut z, z bramki, piłkę trafiła do Robertsona który zabezpieczał defensywę, bo on się został z tyłu po to, żeby nie było kontry na neto i przechwycił tę piłkę i tak losowo sobie pobiegł w stronę pola karnego, nikt go nie atakował, klepeczka z Salachem, w pole karne i gol także no zabawne to było, w każdym razie jest Robertson na liście, ale chyba się zgadzamy, że gdyby brać obrońcę za 6,5 miliona, to stawialibyśmy jednak na Tripiera, który też jest w tej tabeli tutaj na drugim miejscu i Trippier ma najwyższe tutaj oczekiwane punkty w najbliższych sześciu kolejkach.
1: No tak, Robertson myślę, że tutaj skoczył na radar chyba po tej bramce, bo tak mi się wydaje, że chyba byśmy to nie rozważali, albo może jako taki placeholder właśnie Trenta, żebyśmy o tym pamiętali, natomiast myślę, że do obrońców Liverpoolu, jeżeli już, to wrócimy gdzieś tam w rozmowie o okolicach kolejki 9, 10. Więc na razie, oczywiście, tak jak mówisz, trypier to jest dla mnie opcja numer jeden. Oczywiście kosztuje 6,5, więc pytanie, czy każdego będzie stać, żeby tego trypiera w składzie umieścić. Ja jestem w zdania, że jeżeli kto, ktoś środki ma i jest w stanie to zrobić bez minusów, to ja bym tutaj się długo nie, nie zastanawiał, brałbym trypiera. część stało fragmentów gry. Tutaj przy tym kalendarzu jakieś punkty fajne mogą wskoczyć. Dla mnie, chyba najlepsza na ten moment opcja opcja. opcja, jak nie, najlepsza, po prostu opcja na ten moment w obronie, więc tutaj zdecydowanie trypier opcja numer jeden.
0: Tak, no, o tym też wspominaliśmy już p- przed poprzednią kolejką, więc to nie tak, że sugerujemy się jednym CS-em. E, wspominaliśmy zgodnie, że tripier jest najlepszą opcją. Alan go brał przed GW4, jak go brałem przed GW5, także tym bardziej polecamy przed GW6. Teraz Sheffield, Burnie. Naprawdę dobry kalendarz. E, ale chciałem też dodać, że jeszcze dodatkowo jest Fabian który kosztuje 5 milionów. Nie wcisnąłem go do tej tabeli, bo stwierdziłem, że trzech obrońców Newcastle w tabeli to za dużo, ale Fabian jest super pikiem za 5 milionów, bo e, patrząc na dużą próbkę, ma trochę lepsze, nawet powiedziałbym, że zdecydowanie lepsze statystyki ofensywne niż Botman. Botman kosztuje 4,5, więc to też jest opcja budżetowa. Co w ogóle sądzisz o tym, żeby zamienić na przykład, bo niektóre osoby widziałem, rozważałem taki ruch, żeby zamienić Chiluela i Salibę na Trypiera i Botmana i podwoić defensywę Newcastle, jeżeli ktoś ma dwa darmowe transfery i chce posprzątać w defensywie.
1: Wydaje mi się, to jest bardzo ciekawa opcja, bo kogoś może nie stać po prostu, być na trypiera i musi te dwa ruchy wykonać. Jeżeli ktoś jest zadowolony ze swojego pomocy ataku, a wydaje mi się, że na ten moment ciężko mieć naprawdę fatalną pomoc i fatalny atak, yy, pomijając Jacksona. Można mieć dwóch myślę, Jacksonów, tu... słuchaj. <laughs> <głos> Więc myślę, że taki ruch jest bardzo ciekawy. Natomiast no, pytanie, czy chciałbym wykorzystywać dwa transfery na to. Nie wiem, czy nie wskoczyłbym tylko na jednego z nich. Mówię, to trochę też zależy od, od składu. Natomiast wrócę też do, do, do kwestii szara. Wydaje mi się, że jeżeli nie stać by było na trypiera, to nie wiem, czy bym nie zadowolił się Botmanem. Nie wziął sobie jego za, za 4,5 i gdzieś ewentualnie tę resztę środków sobie, sobie zostawił. Tak mi się wydaje, że chyba wybrałbym albo opcję, idę i wydaję więcej i biorę, biorę tego Tripiera, a jeżeli nie, to, to, to Botman. Natomiast opcja... Podwojenie wydaje mi się, że może być ciekawym pomysłem, jeżeli reszta składu komuś pasuje. Ja, ja, mi się ten pops bardzo podoba.
0: Moim zdaniem, nawet podwojenie Sharp plus Botman też jest w porządku. Dwie tanie opcje z defensywy i spokojnie przy jakimś stałym fragmencie oni mogą coś dać. Botman już ma asystę w meczu teraz Brentford smutnie spokojnie asystę, bo przedłużył piłkę, którą strzelał Bruno Gimara się tam Flecken cudem wybił tę, tę piłkę z linii bramkowej. A Fabien Scherr, drugie najwyższe expected goals w poprzednim sezonie, obok Gabriela. Tam było powyżej czterech mógł mieć praktycznie 4-5 bramek w zeszłym sezonie, trochę zabrakło skuteczności, więc oni spokojnie też dadzą punkty z przodu, ale zgadzam się, że Trippier jest najlepszą opcją, więc jak kogoś stać, to polecam dołożyć, ale dużo ważniejsze pytanie, co z Chilwellem? Bo Chilwell usiadł na ławce w meczu z Bormów i teraz tak, zrobiłem research dotycząc tego, jakie były wypowiedzi Pochettino. I komentatorzy brytyjscy zwrócili uwagę na to, że Poczetino wspominał, że Chirwell był lekko poobijany. Ta informacja nigdzie więcej się nie pojawiła, była tylko informacja od komentatorów, a dodatkowo i teraz pytanie czy to była taka wypowiedź, która uzasadniała też posadzenie Chirwella, czy to było w kontekście tego, że Chirwell stracił skład? No bo po wspominam o tym, że w dzisiejszym meczu zagramy z Mudrykiem, który jest zawodnikiem bardziej ofensywnym, a chcemy zostawić czwórkę z tyłu obrońców, taką jak grała w poprzednich spotkaniach. I teraz można to sobie rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy sposób, zakładamy, że Chirwell na przykład stracił skład i że Mudryk będzie za niego grał. Szczerze, wydaje mi się to średnio prawdopodobne, bo Chilwell jest generalnie dużo lepszym zawodnikiem niż Mudryk. Druga opcja, możemy za- zastanowić się, czy to nie było tak, że Pocetino tłumaczył, że Chilwell jest lekko poobijany i dlatego zagramy Mudrykiem. Może to mógł mieć na myśli, tak, że zagramy Mudrykiem, który jest zawodnikiem bardziej ofensywnym. Nie wiem, nie wiemy, co się stanie. Natomiast yy, śmiało można założyć, że Chilwell no, nie jest w 100% pewny składu, skoro już dwa razy w tym sezonie jest w 60 minucie, a teraz yy, rozpoczął mecz na ławce i wchodził z ławki, no to ewidentnie ten skład nie jest pewny. Z drugiej strony, teraz na rozkładzie Villa i to nie jest łatwe spotkanie, ale później Fulham i Burnley. I moim zdaniem to jest taki trochę, to jest trudny dylemat. Czy jest sens go trzymać, bo można stwierdzić, dobra, wystawiam go na Aston Villa i trzymam go jeszcze po poziomie Fulham i Burnley. Z drugiej strony, teraz jest Aston Villa i nie wiemy, czy on w ogóle zagra, nie wiemy, czy Chelsea zachowa C.S. z Aston Villa, nie wiemy, czy zagra z Fulham i z Burnley, a można na przykład wykorzystać transfer i go sprzedać, kupić sobie, czy to Trippiera, czy Botmana i kogokolwiek, tak? Jak Ty się w ogóle zapatrujesz na tę sytuację z Chewlem?
1: Tak, odnoszę się do tego, co powiedziałeś, bo też czytałem te komentarze. I pierwsza kwestia, jeżeli faktycznie czylibel był lekko poobijany, albo nawet nie był, załóżmy, że nawet nie był lekko poobijany, bo jak był, to jakby no, to jest kwestia bardziej oczywista. Nawet jeżeli nie był, jeżeli chciał na tej stronie sprawdzić jednak mudryka, to nie powie. Mm, że Mudryk jest fatalny, ale no musimy zobaczyć, czy może Mudrykowi się uda. No Musiał w jakiś sposób też pokazać, wiadomo, że zawodnicy Chelsea to przeczytają, więc musiał w jakiś sposób to, tego Mudryka podbudować. Natomiast nie wiem, czy czytałeś komentarz po spotkaniu, w którym powiedział, że Mudryk nie był z niego zadowolony to nawet nie było między wierszami. To wprost było powiedziane, że Mudryk musi jeszcze popracować nad tą grą, że jeszcze przed nim dużo pracy, żeby gdzieś na tym, w tym miejscu grać, więc dla mnie to, to ewidentnie pokazuje i zespół zremisował 0-0, więc nie strzelił bramki z przodu. Więc tutaj można założyć w mojej ocenie, że Chilwell wraca. Nie wiem, czy na skrzydło, nie wiem, czy jak, jak to tutaj poczerię na ustawie, ale dla mnie Chillwell nie jest takim zawodnikiem, który już na bank stracił plac. Oczywiście, ja też jestem daleki od tego, żeby mówić spokojnie, trzymamy na bank Chilwella, bo na 100% zagra w następnym spotkaniu, ale aż tak bardzo bym nie przesadzał i aż tak bardzo bym się tego nie obawiał. Oglądałem mecze Chelsea i Chilwell nie wyglądał źle. Mudryk wyglądał źle, więc pytanie, no, czy trener nie wróci jednak do, do takiego ustawienia. Ja osobiście na teraz, jeżeli nie dostaniemy żadnych innych informacji, trzymam Chiluela, bo to jest taki zawodnik, który jest bardzo ofensywny. Jeżeli znowu zagra na, e, e, ofensywnie, nawet 60-70 minut, to tam spokojnie mogą być grube punkty, więc jeżeli nie dostaniemy żadnych dodatkowych informacji, ja Chiluela trzymam i po prostu będę podejmował decyzję przed każdą następną kolejką na podstawie informacji, które będziemy mieli, no bo jeżeli powiedzmy w tym spotkaniu znowu usiądzie, no to ok, to znaczy, że jednak faktycznie tutaj jest ogromne ryzyko, natomiast jeżeli zagra, to na full unberning bym wolał go jednak podtrzymać. i tak jak powiedziałeś przed chwilą o tej opcji sprzedaży. Saliby i i Chiglela, żeby mieć dwóch obrońców Newcastle, ja bym to trochę podzielił. Pozwól się Saliby, który ma ciężki teraz mecz. Za chwilkę gra versus Big Solanki, a potem City, więc bardzo ciężkie trzy spotkania. I tutaj spokojnie wrzucił sobie tego obrońcę Newcastle, na którego mi stać. Jeżeli kogoś nie stać na trypiera, to ja bym spokojnie tydzień poczekał i trypiera wziął za tydzień, a teraz skoczył sobie na na przykład na Botmana. Więc tak osobiście bym bym widział te transfery
0: to ja bym wolał zamienić ich już teraz, gdybym miał możliwość i zrobić dwa darmowe transfery. I tak samo na karcie brałbym obrońców Newcastle, a nie Chilwella. Myślę, że to jest też długoterminowo dobry ruch. I też w najbliższych dwóch kolejkach widzę zdecydowanie lepsze punkty tripiera, czy niż Chiluela. Takie jest moje zdanie, więc mi by było do tego, do tego bliżej. Jeszcze mam do Ciebie pytanie. Gdybyś miał grać w tej kolejce najbliższej Chilwelem lub Botmanem, do którego wystawiasz do składu?
1: Słam? Słucham? Chilmela. Chilmela, tak? Mimo wszystko, okej. Okay. Uh-huh. Dobra, w porządku. Znaczy, bo ja tak jak mówię, ja powtarzam, chyba już y, te osoby, które nas oglądają od pierwszej kolejki, widzą, że stawiam na zawodników, y, niezależnie od fiksu, na ofensywnych obrońców, którzy mogą dać duże punkty z przodu. Y, szkoda, że teraz się to nie potwierdziło z Estopinianem w z Manchesterem United. Po prostu mega pech. No ale okej, okay, nie mogę, nie mogę jakby tego argumentu używać, bo nie zagrał. Więc nie wiemy finalnie, co by się wydarzyło. Natomiast ja zawsze stawiam jednak na tych, na tych obrońców. Gdyby oczywiście padła informacja, za chwilkę, kolejny jakiś cytat po Chettino, że coś z czulelem może nie zagrać, totalnie bym wtedy odpuścił. Na dzikiej karcie też pewnie czy bym nie miał, ale nie wiem, czy mi szkoda byłaby transferu i jeszcze przeczekać sobie, bo wydaje mi się, że, z, że zgodzimy się, że na, na dzikiej karcie w kolejce 8, 9 jak będziemy grali, to raczej ze wszystkich graczy Chelsea się e, wszystkich się pozbędziemy, więc tutaj pełna zgoda. Natomiast nie wiem, czy już teraz ten, ten, transfer, ten transfer bym kliknął i po prostu tylko o to chodzi, bo tutaj to, co mówisz, to oczywiście masz tutaj dużo, dużo racji i, i, i pewnie, że tak, ale ja bym chyba jednak tutaj jeszcze wstrzymał ciśnienie i wolał mieć dwa transfery za tydzień, niż się teraz używać y, oba z nich.
0: Rozumiem, rozumiem, spoko. To też się jak najbardziej broni. Chciałem jednym słowem wspomnieć o defensywie, defensywie Manchester City, bo na liście oprócz Robena mógł być spokojnie Akanji, Akanji, który gara regularnie, który jest niedoceniany przez nas, niedoceniany przez modele, te wszystkie statystyczne, a widać, że niezależnie od tego, jakie role przypisuje obrońcom Pep Guardiola, to miejsce dla Akanji regularnie znajduje, I mimo, że nie był przewidywany do składów przez osoby, które bardzo trafnie typują składy Manchesteru City, bo zakładały te osoby, że będzie grał Guardiol, Ake, Diaz oraz Walker, to jednak zagrał Akanji, Ake siedział, więc to jest też ważna informacja, także Akanji za 5-0 to jest ciekawą opcją i na sprawa, czy warto brać obrońcę City, z drugiej strony, jak ktoś układa teraz kartę i szuka takiego obrońcy za 5 milionów i może sobie gdzieś tam jakoś rotować, to branie takiego obrońcy city to jest niezła, niezła tutaj inwestycja długoterminowa. Mimo, że te czyste konta póki co nie wpadają, no to jednak grając karty myślimy długoterminowo i za chyba się zgodzimy, że długoterminowo te czyste konta w city będą wpadać regularnie.
1: Jest to pewnie tak, natomiast nie wpadają. A za chwilkę, jak sobie patrzę na kalendarz po tych dwóch spotkaniach, są trzy bardzo ciężkie spotkania pod kątem defensywnym oczywiście, bo nie twierdzę, że Arsenal, przepraszam, że City trzech spotkań nie wygra z Arsenalem, z Brighton i z Manchesterem, ale jednak defensywnie nie wiem, czy tam będą trzy CS-y, więc tak, tak gdybym miał na karcie teraz brać defensora City plus, to co mówiłem wcześniej, nie widzę u nich potencjału na zrobienie czegoś z przodu, chyba bym poszukał gdzie indziej. Chyba wolałbym grać podwojoną obroną Newcastle plus jakiegoś innego zawodnika na przykład Stupiniana w tej kolejce wolałbym mieć i na ławce zaraz do tego przejdziemy pewnie któregoś z obrońców Spurs. Tak bym to ułożył. Raczej bym pomijał graczy City, nie dlatego, że nie wierzę w CS-y. Natomiast myślę, że ten sufit jest zbyt niski i, i, i dlatego nie brałbym tych graczy. A jeżeli tych CS-ów faktycznie nie ma do tej pory i zawsze znajdą sposób, żeby tą jedną bramkę stracić, no to gdzieś mocno bym się na tym zastanowił
0: zwrócić uwagę, wiem, że to nie lubisz rotować obrońcami, ale niektóre osoby lubią rotować obrońcami. Chciałem zwrócić uwagę, że świetnie rotuje obrońca City z obrońcą Tottenhamu, bo jeżeli weźmiecie na przykład Akanjigu za 5-0 plus Udogi za 4-7, to możecie zagrać Akanjiego teraz z Nottingham Forest, później z Wolverhampton. Następnie wyciągacie z ławki Udogiego, który gra z Luton, Fulham i Crystal Palace i wracacie z powrotem w jedenastej kolejce na Akanjiego, który ma mecz z Bormów. Czyli te trzy fiksy trudne Arsenal, Brighton, United, City idealnie pokrywają się z trzema dobrymi fixami Tottenhamu. I to jest moim zdaniem całkiem fajna rotacja, jak ktoś sobie lubi rotować, jak chce mieć trochę szerszy skład, to moim zdaniem dobrze to wygląda. Ale ja mam lepszy pomysł. Można może...
1: rotować piękne z Estupinianem i obrońcą. I do tego,
0: do tego właśnie <głos> chciałem przejść, że równie dobrze rotuje Estupinian z z Udogim, generalnie z obrońcą Tottenhamu, bo mamy też na liście Pedro Porro. Który póki co ma nieco lepsze liczby niż udogi w ofensywie i też w poprzednim sezonie miał rewelacyjne liczby. Tutaj jedyny znak zapytania dotyczący poro dotyczy tego, czy nie będzie czasem rotował z Emersonem Royalem. Ale na dziś wydaje się, że biorąc też pod uwagę, że ten nie ma za bardzo innych rozgrywek, bo ze wszystkiego poodpadali, no to wydaje się, że ta para udogi poro może grać regularnie. Ale Stupinian to jest ważna decyzja do podjęcia. Co z Stupinianem? Bo przed kolejką przytaczałem wypowiedź Roberto De Zerbiego dotyczącą tego, że Estupinian zagrał dwa mecze reprezentacji później wrócił do zgrupowania itd. wydawało mi się, że na mecz z Manchesterem United na Old Trafford nie ma bata i wystawi tego Estupiniana a tu szok, nie było go nawet w kadrze meczowej, czekamy na informację czy tam jest jakiś dodatkowy problem mamy jeszcze dwie konferencje Zerbiego do deadline'u, bo Brighton gra w europejskich pucharach, więc zobaczymy jak wygląda skład w czwartek i może czegoś się dowiemy w kontekście składu na weekend. No bo estupienie na mecz z Bormów to jest świetna opcja. Pytanie: Czy długoterminowo to jest nadal świetna opcja? Czy ty zaczynasz się obawiać tych rotacji? Czy brałbyś w ogóle estupienia na karcie? I jak
1: do tego podchodzisz? To zacznę od tego, że dużo osób podawało przykład w zeszłym sezonie Estepinian wrócił po dalekim meczu chyba w Australii i grał. Ale co to za porównanie? To jest w ogóle zupełnie dwa, dwie inne sytuacje, dwa inne światy, tym bardziej, że teraz mają, tak jak powiedziałeś, mecz w Europie. Więc po prostu prosta decyzja. Zerbi uznał, skoro z daleka przyjeżdża, mają łatwy fix z Manchesterem, nie trzeba nim grać i za chwilkę jest, są mecze w pucharach, więc stwierdził, że po prostu tym Estepinianem nie, nie zagra. I, I jeżeli się nie dowiemy jakieś, nie, nie będzie jakiejś informacji o tym, że e, ma jakiś uraz, zakładamy, że tego urazu nie ma, bo jak jest to oczywiście decyzja jest prosta, prawda, to go sprzedajemy i to co powiedziałeś zobaczymy w pucharach, czy, czy zagra, natomiast ja oceniam to właśnie w ten sposób, że e, wrócił z dalekiej podróży, jest szykowany na, na, na mecz pucharowy i z Bormów powinien zagrać I, się, i to jest tak fajny fix ten Bormów u siebie, że tutaj jest na bym trzymał. W pewnym sensie, no trudno, usiadł to usiadł, ale odcierpiał ten, ten, ten swój rest i prawdopodobnie, jeżeli tego urazu podpisać tam nie ma, zagra w Europie i może zagrać z Bormu gdzie mogą być fajne punkty. Więc tutaj myślę, tak jak mówię, w tym łatwym fiksie po prostu dostał resta i teraz będzie, będzie znowu grał. W tym łatwym
0: fixie to nie przesadzajmy, ale faktycznie chłopaki do zerbiego się zabawiły na, na Old Trafford, Byłem pod wrażeniem tego, jak grało Brighton. Zwłaszcza, że tam było praktycznie nie. Wiem, z pięć zmian w podstawowym składzie. W Brighton nie ma też, nie ma Kajsedo, nie ma McAllistera, oni sobie wychodzą, jak gdyby nikt nic i gierka treningowa na no, Old Trafford. Wszystko spoko. Także Roberto De Zerbi kochamy Cię. Wspaniały jesteś, nie zmienia się. Ale
1: my już chyba trochę zmieniamy opinie na temat Brighton. Wydaje mi się, że to już nie zaskoczenie. Generalnie, generalnie
0: Brighton, właśnie też do tego chciałem przejść za chwilę, gdy będziemy rozmawiać o Manchesterze United, ale możemy trochę o tym napomknąć. Brighton od momentu przyjścia Roberta Dezerbiego to jest druga najlepsza ofensywa ligi. I to pod staty- każdą statystyką, w niektórych statystykach są lepsi niż Manchester City. Więc to nie jest tak, że jeżeli Brighton gra z kimś i ich dominuje, albo strzela im trzy bramki, to niekoniecznie świadczy o tym, że ta drużyna jest mega słaba. To też świadczy o tym, że po prostu Brighton jest mega mocne i oni mogą wymienić pół składu, wychodzą sobie na, na United i się bawią. Więc naprawdę pełen szacun. Pełen szacun dla dezerbiego i szacun dla Brighton. Tam jedynym problemem jest brak czystych kąt, no bo oni, to jest taka drużyna, która lubi wyniki hokejowe bardziej niż tutaj jakieś murowanko, więc no nadal mamy co, 5 kolejek, nadal bez czystego kąta, jeżeli chodzi o... Ale Brighton. wiesz to
1: ja bym tutaj odpowiedział, bo jeszcze mi pytałeś, czy bym tym stopieniem grał, co bym z nim zrobił. Jeżeli tego obrazu nie ma, to go trzymam i ten fix jest super. No i tak jak mówiłem, ja Stepinianę bym grał, może z wyjątkiem meczu z Manchester'em City bym się zastanawiał, czy to zagrać, ale ze Stonville'ą w ogóle bym się nie zastanawiał, powiedz bym grał. czy na karcie
0: byś go grał teraz?
1: Teraz gdybym grał kartę? Mm-hmm. To jest ciężkie pytanie, powiem Ci chyba tak, bo ten mecz z Bromów mi się bardzo podoba. Jeżeli oczywiście, znowu gwiazdka, jeżeli nie ma tam kontuzji, no to tak się zastanawiam, kto byłby lepszy oprócz zawodników yy, 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 Newcastle biorę sobie, i oczywiście mówiliśmy o tych obroncach z kursu, o których zaraz powiem, ale w tym kolejce raczej nie chciałbym nie grać. Więc dla mnie taki jest ten byłby idealny i wydaje mi się, że jednak, gdybym teraz grał tą dziką kartę, Poważnie bym rozważył Estepieniana. Nie wiem, czy bym go Finchel nie miał, ale byłby na pewno bardzo blisko składu. Po prostu nie, nie odpowiem Ci tak w 100%, bo no, nie dałem temu jakieś tam myśli, nie siedziałem, nie zastanawiałem się, jakby ta karta mogła wyglądać, e, bo w w kolejki powiedzmy tam ósmy, Jak tą kartę będę grał i idealny Estepieniana będzie przed meczem z Liverpoolem i z City, prawdopodobnie go pominę. Natomiast nie wykluczam, że do tego na sobie z powrotem skoczę, no bo tak jak powiedziałeś, jeżeli to jest drużyna, która naprawdę jest na top 4, powiedzmy, jeżeli chodzi o statystyki i na to, jak gra, my się tylko tam bojemy w pomocy rotacji. Gdyby tam nie było rotacji, to na pewno byśmy mieli więcej graczy Brighton. Natomiast s jest zawodnikiem, który możemy być póki co pewni grania. Idealnie mówię to po kolejce, w której nie zagrał, ale no tutaj gdzieś tam ta przerwa reprezentacyjna mogła mieć na to, na, na to wpływ. Więc no, mi się ten s dalej bardzo podoba i, i, i bardzo się cieszę, że go mam. Jeżeli nie ma kontuzji, w następnych dwóch spotkaniach gram i i w ogóle się na tym nie zastanawiam.
0: Tak, i powiem, że ja bym na karcie też brał Estupiniana. Mimo wszystko z uwagi na jego potencjał ofensywny wydaje mi się, że to jest nadal bardzo dobra opcja do Składu później mogę Wam pokazać mniej więcej jakbym ułożył dziką kartę, ale to gdzieś tam gdzieś tam pod koniec. Dobra, jeszcze tak, Saliba. Chcieliśmy porozmawiać chwileczkę na temat Arsenalu, też w kontekście rotacji Raja Ramsdale. Tutaj mam spore bo nie wiem czy widziałeś, ale Arteta po meczu się wypowiedział, że jest nadal młodym, niedoświadczonym menedżerem, któremu czasem brakuje odwagi. I żałuję, że parę razy nie zmienił na przykład bramkarza w trakcie meczu. I że uważa, że to jest część, że to jest rzecz, którą można zacząć robić, bo zmiana bramkarza może zmienić dynamikę gry. I ja sobie tak myślę, kurczę tylko czekać, żebyśmy zaczęli się zastanawiać, czy na przykład w 50 minucie albo w przerwie Arteta nam nie zmieni Ramsdellia na raje, bo stwierdzi, ej słuchajcie chłopaki, Gorzej idzie Ramsdale'owi granie pod pressingiem Oni nas dobrze presują, a w sumie Dawid Raja ma lepszą długą piłkę i przerzut na na skrzydło Więc Fabio Vieira na ławeczkę Ramsdale na maweczkę, wchodzi Raja, wchodzi Havertz, Havertz proszę tam dzida do przodu i Raja na niego gra piłeczkę. Ja
1: się nie zdziwię, jak Arteta zacznie to robić. To jest chory człowiek, naprawdę. Ja się nie zdziwię. Co, mi się wydaje, że Arteta chce trochę podbudować jednego i drugiego. Ma dwóch fajnych bramkarzy. Mi się wydaje, że jednak w głowie Artety jest to, że woli grać rają. Natomiast z drugiej strony jakby Ramdy nie zrobił nic złego, żeby go nagle sadzać. To nie jest tak, że on nagle przestał dobrze bronić. Natomiast ewidentnie widać, że bardziej pasuje mu z tej Rai i zastanawia się, jak to zrobić, żeby obu pogodzić w jakiś sposób. Dlatego te wszystkie wypowiedzi. Natomiast w mojej ocenie to jest przygotowana zmiana i Raja będzie pierwszym bramkarzem. Być może do, do momentu, kiedy jakichś błędów nie popełni, prawda? Bo tutaj też może tak być, że nagle wraca Ramsdale i co powie ta? Ja wam mówiłem, że Ramsdale jest też super bramkarzem. Więc wiesz, tutaj mi się też że to jest trochę takie przygotowywanie sobie kwestii i takiego planu B, co jeżeli z tego nie będę chciał zrezygnować, żeby mi nie powiedzieli, że to był błąd, więc tak mi się to trochę wydaje, zmian w meczu na bramce, no nie wiem, jakoś tego nie widzę ja
0: nie będę jakoś zszokowany, naprawdę mnie, mnie do tego gościa nic nie zdziwi w każdym razie w kontekście defensywy Arsenalu, no teraz nie ma sensu brać, kalendarz trudny bramkarza nie ma sensu się pchać, bo możliwe są rotacje obserwujemy sytuację, myślę, że najbliższe kolejki 4 do kolejki 9 wyłącznie obserwacja, zobaczymy jak będą wyglądały rotacje w związku z Ligą Mistrzów i może od kolejki 10, bo wtedy kalendarz wygląda już naprawdę dobrze, będziemy pchać kogoś z Arsenalu. U mnie na mocz oprócz saliby jest Zinchenko, który jest tani, bo kosztuje 4,9, Gabriel kosztuje 4,8. Zobaczymy, co będzie. czy nadal będzie grał regularnie, czy już odzyskał skład, czy nie. Zobaczymy, czy będzie rotował z Kiwiorem, zobaczymy, jak będzie rotacja Rai i Ramsdale'a wyglądała. Więc tutaj obserwujemy i chyba się
1: zgadzamy, że jak ktoś ma salibę, to można spokojnie go teraz sprzedać. No tak, w czterech spotkaniach nie widzę. Tutaj, czy, widzę tutaj maksy jednego CS-a, więc, a dwa, soft, sufit niski. Nie, nie sądzimy, że tutaj Saliba zrobi jakieś e, grube punkty z przodu, jest dużo lepszych opcji, więc bez problemu sprzedajemy. Idealny moment. Jeżeli ktoś wytrzymał z Evertonem, dostał sobie fajnego CS-a e, i tutaj chyba to jest idealny moment, żeby wskoczyć sobie na Trypiera, czy, czy Botmana, czy, 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 czy szara.
0: Tak, obrońca Tottenhamu już troszeczkę mówiliśmy. Tutaj e, czy mimo wszystko nadal brałbyś u Dogiego, czy jednak nie byś się Kupor, gdybyś teraz miał brać obrońcę Tottenhamu?
1: Jest co? Powiem ci, Porro się bałem na początku ze mną z racji tego, że będzie więcej rotował i u Dogi nawet fajnie wyglądał. Natomiast ostatnie spotkania dla mnie Porro wygląda dużo lepiej i gdybym teraz miał brać, jest różnica 0,3. Jeżeli dla kogoś ta różnica nie stanowi problemu, ja osobiście będę tak szykował, żeby wskoczyć na obrące Spurs, mam taki plan i stać mnie będzie na Porro. Idealnie czekam sobie te dwa spotkania, bo fiksy są ciężkie, więc zobaczę, czy Porro zagra w obu. Jeżeli tak, podejrzewam, że w kolejce 8 albo 9 Porro może wylądować w moim składzie, więc Zobaczymy, jak to się ułoży. Bardzo się cieszę, że mam ten czas, żeby tę decyzję podjąć, bo na teraz, gdybym miał brać, brałbym porro. W porządku.
0: Ja nie wiem. To 0,3 to jest dużo. I wydaje mi się, że udogi ma trochę pewniejszy skład. Ja chyba na to się skłoniał minimalnie ku udogiemu. Eee, dobra. Mati Cash, Andersen, eee, Hiki, Regilon, Gusto, Cabore, Beyer. To są opcje tańsze na naszej liście i króciutko o każdym. Mati Cash, Matty też duży potencjał ofensywny natomiast teraz dwa trudne mecze Andersen, defensywy defensywy Palace wygląda super, więc do rotacji jest w porządku Botman już wspominaliśmy, chyba najlepsze opcje za 4,5, Hiki jest na tej liście z tego powodu, że niestety Rico Henry wszystko na to wskazuje, że zerwał, zerwał, zerwał więzadło przednie w kolanie, niestety ta kontuzja wyglądała fatalnie i tego się obawiałem, bo niestety już takie kontuzje widziałem dziesiątki razy na boisku i Aż zmroziło, jak to, jak to widziałem. W każdym razie wygląda na to, że może mieć Henry po sezonie. W związku z tym Aaron Hickey pewnie będzie miał pewny skład. Tutaj chciałem wspomnieć o Flekenie. Myślisz, że gdybyś teraz układał kartę, albo potrzebował bramkarza, chciał kogoś sobie kupić. Myślisz, że Flecken to jest najlepszy wybór, czy jednak szukałbyś innej
1: opcji? Zdecydowanie Areola. Zdecydowanie. Mimo wszystko. Dla mnie... Mimo tego, że
0: teraz ma jeszcze dosyć trudny kalendarz.
1: No oczywiście to zakładam, że ktoś ma w sumie teraz ma nie pamiętam jakieś ciężkie spotkania, a chyba Turner będzie miał w Manchester City, więc chyba teraz, i ten najgorszy moment. Teraz
0: Areona ma Liverpool, później Sheffield, Newcastle no i Aston Villa. Więc w najbliższych czterech kolejkach no to są trudne cztery mecze
1: że on łapie bardzo dużo, bardzo dużo interwencji. Mi się to podoba, że z, z, wiadomo, że City ich też sporo nabił, tych interwencji. I ja bym, gdybym grał dziką kartę, po prostu nie wiem, czy bym ładował tam więcej kasy na bramkę. Wydaje mi się, że po ten nam załatwi tą sprawę. I tak jak wielokrotnie mówimy, biorąc bramkarze, nie bierzemy go na 3-4 fiksy, tylko na bardzo długo, więc skoro już bym grał tą dziką kartę, trudno. Przecierpiałbym te dwa, dwa gorsze fiksy i po prostu grał tym, tym, tym areolą. Bardzo mi się on podoba, dlatego idealne te osoby, które poczekają z dziką kartą do kolejki ósmej, bardzo fajną tutaj opcję, zobaczymy co z ternerem, więc też będzie można to decyzję podejmować. Na teraz, jeżeli będę grał dziką kartę, w planie mam właśnie pójść po, po taniości, ale nie biorę, nie biorę roli tylko dlatego, że jest tani, ale po prostu dobrze broni. Więc jakby te dwie rzeczy, tu mi się bardzo fajnie, fajnie spinają. Teraz jest troszeczkę za szybko, więc no, ale gdybym był zgłoszony, powiedzmy, no, tak jak mówię, gra dziką kartę, no to, to i tak on.
0: To fajnie, że tak mówisz, bo też na tej karcie, którą mam tutaj proponowaną, mam właśnie Areolę na bramce jako podstawowego bramkarza. Regilon. Regilon opcja za 4-4, ponieważ i Longisaka wypada na 2 miesiące. Lukshow, który wypadł w poprzednim miesiącu, miał wypaść na 3 miesiące. Więc wygląda na to, że gdzieś tam do kolejki 12-13, gdy ten kalendarz United wygląda dobrze. Spodziewamy się, że w defensywie będzie grał Dalot z prawej, Regilon z lewej. W środku gra do tej teraz Lindelof z Lisandro Martinez, pod nią obecność Varana. No i powiedz mi, jak się ty w ogóle zapatrujesz na tą defensywę United, bo no, jesteś szczęśliwym posiadaczem Onany. Kalendarz wygląda dobrze, defensywa wygląda super, jest poukładana, no chyba wszystko w porządku.
1: Wiesz, Onana miał 5 saveów, zabrakło jednego, żeby miał 6 saveów w tym spotkaniu. Zrobił błąd przy jednej bramce, natomiast powiem Ci, że. Nie bronił źle w tym spotkaniu, naprawdę. Jak tak sobie obejrzałem, miał kilka bardzo fajnych interwencji, natomiast tak zupełnie poważnie, jeżeli chodzi o o, o obronę United, no nie jestem do końca przekonany, jak ta obrona będzie wyglądała. Natomiast tak jak powiedziałeś, kalendarz nie jest zły, więc to też nie jest taka sytuacja, że tego regiona w ogóle bym skreślił, bo w tej cenie ofensywnie grający zawodnik, pamiętamy, że to Ham grał całkiem, całkiem sensownie, więc myślę, że jest do rozważenia. Natomiast zastanawiam się, czy chciałbym sobie gdzieś jeden slot zajmować bramkarzem Manchesteru United, przepraszam obrońcą i czy kiedy chciałbym nim grać? Więc być może do jakiejś rotacji, tak jak powiedziałeś, z jakimś innym obrońcą, w porządku, powiedzmy nawet ktoś powiedzmy nie jest przekonany, nie wiem, do Estypiniana albo go nie stać i do, do rotacji na przykład, nie wiem, z obrońcą z Pers, no jest to, jest to, do rozważenia, ale chyba to byłaby opcja, powiem Ci nawet za keszem przecież Ciebie już wspomnianym, chyba wolałbym i już ustawić się na ten bardzo fajny kalendarz Willi, niż teraz skakiwać na region, na którego, powiem Ci szczerze, nie chciałbym długoterminowo i chyba wolałbym zdecydowanie tutaj tego, tego casha, bo ten kalendarz za chwilkę jest bardzo, bardzo fajny dla, dla Willi.
0: No i pełna zgoda, moim zdaniem Regilon. to jest opcja taka awaryjna, budżetowa. Jak ktoś szuka kogoś za 4-4, to bym go brał, bo chyba nie ma lepszej opcji w tej cenie. Teoretycznie można pójść w Gusto, Gusto, który, no tak jak mówiliśmy, ma póki co skład, bo James jeszcze nie wrócił. Więc to na najbliższe 2-3 kolejki spokojne spokojny o jego skład i no, może z do mnie koniecznie, ale z Fulami z Berlin można by nim nawet spokojnie zagrać długoterminowo bym go do składu nie brał. No i mam jeszcze Kabore i Bejera jako dwie opcje za 4-0, jak ktoś układa kartę i szuka tych opcji dodatkowych, natomiast chyba się zgadzamy, że trochę szkoda transferów na tych gości, no bo jeżeli możesz za 4,5 mieć Botmana, no to chyba lepiej postawić na taki solidny wybór długoterminowy, niż na siłę brać gościa za 4-0, bo ma jedną podwójną kolejkę.
1: Chociaż ten Cabore
0: ma jakieś tam potencjał ofensywny, tak jak mówiliśmy, no jak sobie zerkniecie w statystyki, to naprawdę na tej liście Cabore ma najlepsze statystyki ofensywne.
1: No tak, i tutaj to nie jest tak, że on to wykręcił w jednym spotkaniu, on co mecz wygląda bardzo groźnie. I powiem ci, jak sobie patrzę na to, tak jak powiedziałeś, darmowy transfer, nie wiem, czy bym wykorzystywał, chyba że na przykład w kolejce 8 na Bangę gram dziką kartę. I nie wiem, czy wtedy nie wolałbym skoczyć sobie na kaborę, zaryzykować w tej podwójnej kolejce. Powiem ci, sam posiadam kaborę i mam nadzieję, że kaborę zagra w, w szóstej kolejce, no bo nie zapomnijmy, że szczęście się siedzi na łapce. Nie wiem, czy to po prostu był jakiś wypadek przy pracy, że po prostu inaczej tutaj trener widział ustawienie składu. I powiem ci, raczej na 90%. Dziewięć procent. Zagram Kabore w kolejce siódmej. Po prostu chcę się złapać na te ofensywne punkty, a w meczu z Evertonem czy z Berlin jest szansa na to, że jakieś punkty zrobi. Nie zdziwi się, jak Kabore zrobi lepsze punkty w podwójnej kolejce niż Morris. I dlatego oczywiście to będzie ryzykowne, bo jak sobie tak na szybko spojrzymy, inne popularne opcje też mają dobre kolejki. Więc to będzie kwestia posadzenia też innej dobrej opcji i typowo skoczenie na, ten, na, ten, na tą podwójną kolejkę. Więc tutaj będzie u mnie na pewno decyzja do podjęcia, czy ten Kabore zagryć, czy nie. Natomiast transfer, tak jak mówię, chyba tylko w sytuacji, kiedy na bank wiem, że gram w kolejce ósmej dziką kartę, a tak, tak jak powiedziałeś no długoterminowo wiadomo, no Botman tutaj tych punktów powinien zrobić więcej, więc, więc opcją jest na pewno lepszą, ale tak krótkoterminowo myślę, że ten kabore może tutaj fajne w kolejce zrobić punkty.
0: Dobra, to żeby to jakoś podsumować, ja Ci podrzucę mój pomysł na defensywę na karcie, a Ciebie proszę o uwagi i ewentualnie coś zmienił. Areola plus Turner po na Abramce w obronie estupinian do rotacji z Udogim, oprócz tego Trippier z Botmanem i Kabory na ostatnim spotcie za
1: 4-0. Zamiast Udogi Poro jest OK.
0: Natomiast drugi pory. No Dobra. U mnie akurat ciężko z budżetem, ale w porządku. Jak ktoś ma faktycznie większy, to jest w porządku. No i Matjego bym rozważył, tak jak wspominałeś. Jak, na przykład, może ktoś nie jest przekonany do podwojenia do ofensywy Newcastle, bo wiecie, tydzień temu wszyscy mówili, że po co obrońca Newcastle? Teraz niektórzy idą w podwojenie. Może ktoś jest gdzieś tam po środku, więc to też rozumiemy, że można iść spokojnie w Matiego i Polska górą oby strzelał gole w ofensywie grając. Znaczy w ofensywie. No i nie wygra na prawie obronie, ale jest regularnie w polu karnym, więc to jest na pewno. To jest na pewno bardzo duży atut. (śmiech) Słuchajcie, chciałem jeszcze Wam wspomnieć o tym, że wszystkie statystyki, które tutaj widzicie na streamie i w tym nagraniu pochodzą od partnera kanału strony Fantasy Football Hub, gdzie oprócz statystyk opty znajdziecie wiele przydatnych narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki. Możecie też sobie tworzyć własne tabele. No i przykładowo właśnie klikając sobie na tabelę obrońców, możecie sobie wyfiltrować statystyki w przeliczeniu na 90 minut i zerkniemy sobie na Expected Goals Involvement i jak sobie tutaj klikniecie, no ok, pierwszy jest Zanka, bo zagrał tam raptem parę minut. Raport Davis-James, który też gra nieregularnie, ale z tych regularnie grających właśnie jest Estupinian, Chirwell, no i wspomniany Cabore, później jest Polak rodak także z tych regularnie grających zawodników top 3 statystyk ofensywnych Estupinian, Chiruel, Kabore także potężny obrońca Luton na podwójną kolejkę Adam pewnie już nie może się doczekać żeby nim zagrać Słuchajcie,
1: ale Tak zupełnie zupełnie poważnie, to na pewno będą ciężkie decyzje do podjęcia, bo na przykład trzeba będzie stupinia na posadzie, więc ja będę się mocno bił tutaj z myślami.
0: A no jeszcze dodam, że zakładając konto z moim linkiem, który znajdziecie w opisie nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. A jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini-ligi, to otrzymacie zwrot zapłaconych środków. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie. Teraz przejdziemy sobie do pomocników, gdzie w naszej tabeli jest Salahson, Rashford, Saka, Odegard, Bruno, Madison, Foden, Sterling, Bowen, Bemo, Diabim Toma Eze, James Ward, Prowse i Neto. Wydaje mi się, że to są tacy najbardziej popularni pomocnicy. Pewnie o kilku niszowych tutaj zapomniałem. No i co, zacznijmy sobie od Salaha, który punktuje regularnie, znów dał punkty, teraz dwie asysty, mógł mieć tak naprawdę trzy asysty, aczkolwiek tam był drobny, drobny rykoszet. Pierwsza dwucyfrówka w sezonie i już głosy, że Salaha trzeba koniecznie pchać do składu. Myślę, że to jest troszeczkę przesada, chyba nic ta kolejka nie zmieniła w naszym spojrzeniu na Salaha. Chyba się zgadzamy, że to jest najlepszy pomocnik, ale może nie do końca jeszcze wart tej ceny.
1: Właśnie i to jest taki niebezpieczny moment, kiedy Salah robi punkty, a cała nasza pomoc tych punktów zadłużenia robi i taki moment, kiedy komuś się wydaje, że salach jest teraz must have'em, bo tylko na nim można zrobić fajne punkty. Patrzę sobie na te trzy najbliższe spotkania, to nie będą łatwe mecze Liverpoolu. I my z West Hamem, który tu jest na zielono, nie będzie wcale łatwym spotkaniem. Podobnie z tym Hamem z Brightonem. Oczywiście nie twierdzę, że Liverpool nie strzeli bramek, ale, ale pytanie, czy ten sufit tu jest aż tak wysoki w przypadku Salaha? Oczywiście sławne słowa, za chwilkę potem ktoś to wytnie, puści, kiedy Salah w tych trzech spotkaniach rozbije bank. Natomiast ja nie wiem, czy ja bym rozrywał swój skład, żeby brać teraz Salaha. Wydaje mi się, że chyba poczekałbym sobie do dzięki karty w kolejce ósmej, dziewiątej, albo zaplanował tak transfery, żeby w okolicach tej kolejki właśnie dziewiątej Salaha mieć w składzie Wydaje mi się, że spokojnie można poczekać. Natomiast jeżeli ktoś, nie wiem, ma dwa darmowe transfery i widziałem takie składy, gdzie na przykład już ma sobie jakiegoś obręceniu kast i ma Alvereza z przodu, ten skład wygląda na, naprawdę bardzo fajnie i, i zastanawia się, czy tutaj trochę nie wyprzedzić tego szablonu, to byłoby kuszące. Natomiast pytanie, kogo byśmy sprzedawali, bo zaraz sobie powiemy o tych innych pomocnikach i tak się zastanawiam, czy przypadkiem sprzedaż jednych z tych graczy nie będzie trochę ruchem takim... za za szybko, kogo ewentualnie tutaj mógłbym się pozbyć, więc nie chcę trochę uprzedzać faktów, natomiast dziś tego Salaha, jeżeli ktoś by mógł mieć ok, natomiast ja myślę, że spokojnie można tutaj poczekać. Tutaj
0: się zgadzam, aczkolwiek dla mnie Salah blisko jest statusu must have od dziewiątej kolejki, jeszcze nim nie jest, ale jeżeli wszystko będzie tak dalej wyglądało, jak wygląda do tej pory, to myślę, że będę go tutaj mocno pchał i nie wyobrażam sobie go nie mieć, gdzieś tam od kilku kolejek już tworzę w głowie plany, jak go upchnąć i albo zrobię to za pomocą transferów, albo za pomocą karty, ale chcę go na kolejkę dziewiątą lub dziesiątą, bo fiksy tak się układają, o czym też za chwilę porozmawiamy, że być może bardziej będzie pasował ten Salah nam na kolejkę dziesiątą. Dobra, przejdziemy teraz do Sona. Son, który miał zagrać na dziewiątce i zagrał na dziewiątce w meczu ze Sheffield. Mógł mieć teoretycznie rzut karny, no bo Madison był faulowany w polu karnym, tam mogła być jedenastka do Tottenhamu, ale generalnie nie wyglądał aż tak dobrze. Ale z drugiej strony, czy należy panikować? Gdy zerkniemy na oczekiwane punkty w najbliższych sześciu kolejkach, no to tutaj nadal Fantasy Football Hub ma, są na jako drugą najlepszą opcję z pomocy. I ja to poniekąd rozumiem. Arsenal, Liverpool, Dutton, Fulham, Crystal Palace. Biorąc pod uwagę, że on nawet jeżeli nie będzie grał zawsze na dziewiątce, bo będą takie mecze, w których Richarlison wyjdzie na tej dziewiątce, to nie tak, że Richarlison nagle przepadł, a teraz strzelił gola, no to nagle wrócił mocno na radar. No nie, on nadal jest częścią tej kadry i nadal będzie łapał minuty, ale jeżeli średnio na przykład będzie grał, nie wiem, 60 minut na dziewiątce albo 50 minut na dziewiątce i do tego... 30 minut, czy tam średnio 25 minut gdzieś na skrzydle, no to nadal jest świetną opcją, zwłaszcza jeżeli przyjmiemy, że prawdopodobnie będzie wykonywał rzuty karne. Z drugiej strony to nie jest tak, że on nagle jest jedynym dobrym wyborem do pomocy.
1: Pierwsza rzecz, skąd wiemy, że sąd tego karnego wykonywał, więc tutaj jeszcze Madison dla mnie jest bardzo mocnym kandydatem do wykonywania karnych, nie wiemy tego. Gdybym miał postawić, to bym tak stawiał 55% sąd, 45% Madison, ale oczywiście to jest typowa zgadywanka, nie mamy tutaj pojęcia. Zacznę od tego, że gdybym sąd miał, nie sprzedawałbym go. Na pewno są osoby, które gdzieś tam tego Sona kupiły i są teraz bardzo za, zaniepokojone. Wydaje mi się, że spokojnie można go przetrzymać, nawet przez te trudne fixy, bo widzę po obu spotkaniach, że strzela bramkę jednak z Pers. Natomiast zastanawiam się, jeżeli chodzi o kwestię tego, tak jak mówisz, te oczekiwane punkty, tego, gdzie są zagra, jak gdybym miał obstawiać, wydaje mi się, że są wróci na skrzydło, a Richarlison wyjdzie od pierwszej minuty. Jeżeli trener chce budować pewność siebie, Richarlisona, wpuszcza go z ławki, a on strzela bramkę i robi asystę. No to pytanie, czy w następnym spotkaniu sadza na ławkę? No dla mnie to trochę go y, podetnie mu to skrzydełko, więc ja na miejscu trenera...
0: Powiedz mi jedną rzecz, tak. czy ty słuchałeś moje wczorajsze nagrania? Nie. Bardzo dobrze, że nie słuchałeś, bo powiedziałem dokładnie to samo, nie chciałem ci nic sugerować, cieszę się, że powiedziałeś dokładnie tak samo, kontynuuj.
1: Okay. A, a, a z ręką na sercu? Nie, nie, nie słuchałem? Nawet powiem czy celowo często tego słowo nie słucham? W
0: słowo. słowo w słowo. Ja już tutaj mam clickbait, <grym> że Stoiczkow kopiuje tutaj e, FPL Poland i to jest kopiowanie kontentu. Skandal. Jak możesz mówić to samo? Dobra, mów dalej. Okay. Więc, Co tam więc, jeszcze zanotowałeś więc... z tego streamu?
1: <grym> Reszta same bzdury. E, ale generalnie, że. Jeżeli jeżeli chodzi o, o Sona, to nie znaczy też, że grając na skrzydle, że nie będzie robił punktów, więc tak jak mówię, ja bym na pewno go nie sprzedawał. Te osoby, które tutaj są zawiedzione, bo to teoretycznie był najlepszy fix. To jest podobna sytuacja jak z innymi zawodnikami, jak kupowaliśmy, czy ktoś brał albo liczył na, na dobre punkty w najlepszym fiksie. Okej, okay, natomiast pytanie, czy ktoś grował tylko na to jedno spotkanie, czy nie patrzył na, na ten kalendarz trochę bardziej długoterminowo, no bo branie zawodnika na jedną kolejkę to jest ogromne ryzyko, bo się może właśnie w ten sposób skończyć. I nie raz ja byłem na tej samej sytuacji. Nie zapomnę zap temu, jak brałem Kane'a sprzedając Agero dając mu opaskę versus Cardiff, o ile dobrze pamiętam. I Kain zblankował, Aguero zrobił punkty, ja tam potem jakieś minusy w to weszły, kupa punktów straciłem. I generalnie nie warto brać na jedno spotkanie, a jeżeli już jakoś ktoś decyzję podejmuje, to dla mnie tego sona należałoby tutaj trzymać. Natomiast ja myślę, że tutaj jego potencjał punktowy będzie lekko ograniczony właśnie przez ten pryzmat grania jednak na skrzydle, no to bez tego, co powiedziałeś, to nie znaczy, że on 90 minut będzie grał na skrzydle. Bo ten Richardson jest no, widać takie trochę chimeryczne, więc tymi, z tą jego formą i graniem 90 minut raczej nie wróżę, że będzie grał 90. Więc ten son jakieś swoje minuty na, na szpicę dostanie. Myślę, że te osoby, które teraz sona nie mają, brak jajczoty. Wydaje mi się, że spokojnie czekamy do kolejki ósmej, może dziewiątej. Natomiast ósma to jest mecz z lutem. Natomiast lutem u siebie nie jest takie słabe, wbrew pozorom. Na wyjeździe to jest fajny fix, żeby, żeby gdzieś tam w niego celować. Więc nie wiem, czy... W, ja też jeszcze za dużo o tym nie myślałem, ale nawet gdyby tego sona można było mieć tam na kolejkę ósmą czy dziewiątą, gdzieś w to, w to będę celował. Nie wiem, jak mi się tutaj transfery rozłożą. Bo jeżeli bez grania dzikiej karty, tak sobie na szybko patrzałem, bez grania dzikiej karty, to chyba lepiej będzie mi tutaj wskoczyć od razu na salacha i pominąć Sona. Więc idealne mam dwa spotkania, te osoby, które Sona nie mają. Dwa spotkania obserwujemy, jak z inna sytuacja, bo może wróci do tego statusu, który miał jeszcze 10 dni temu, czyli zawodnika, który nawet nie był na radarach. Więc bardzo możliwe, że gdzieś to tam się do tego wróci. Więc na teraz, mam, jeżeli mam Sona, trzymam, nie mam Sona, nie kupuję, czekam do kolejki 8 i wtedy podejmujemy decyzję. Tak zamykając temat Sona.
0: No z tymi 10 lat nie przesadziłeś, bo prze, była przerwana repia, ale pewnie tam trzy no, tygodnie temu hmm. faktycznie są bólniszom. Okay. Ale tak, zgadzam się z Tobą. I generalnie myślę, że kolejka ósma to będzie decyzja, czy już pchać Salaha i dawać mu opaskę, czy brać Sona i dać mu opaskę bo Halland będzie miał mecz z Arsenalem. I wydaje mi się, że to będą takie dwie szablonowe, może nie szablonowe, bo nadal najpopularniejszy będzie Halland, ale to będą takie dwie ciekawe różnice do zrobienia w kolejce ósmej. Natomiast gdybym był już posiadaczem Sona, absolutnie bym nie panikował. Dla mnie jedna z lepszych opcji do, do pomocy. Tak samo Madison. Powiedziałem, że niektórzy nagle panikują, co z tym Madisonem, bo nie dał zwrotów teraz, żeby nie skłamać, nie dał zwrotu z Sheffield. No i co? I już niektórzy tutaj panikują. No, dla mnie to jest nadal jedna z najlepszych opcji. Powiedz mi, czy byś teraz wkładał kartę, to czy brałbyś któregoś z pomocników Tottenhamu?
1: Wiesz co, jednak, patrząc na te Fiksy 8-9, nie wiem, jakbym sobie to transferami ułożył, więc ciężko mi teraz powiedzieć, czybym miał, czybym nie miał. Sona raczej bym chyba nie miał, nie wiem, czy to Madisonem bym nie zaczął. Powiem ci ciężko mi powiedzieć, musiałbym to trochę rozważyć, jaki potem miałbym plan na Salaha. Czy mógłbym wszystkich od razu wcisnąć? Raczej nie wiem, czybym na te dwa spotkania podwajał Madison plus Son. Myślę, że tak bym się ustawił teraz, grając dziką kartę, żeby mieć jednego z nich, a na drugiego wskoczyć sobie w kolejce ósmej, powiedzmy. Nie wiem, zejść, nie wiem, strzelam z saki na Madisona, powiedzmy. Gdzieś taki jakiś plan bym sobie gdzieś szykowo. Mówię zupełnie na gorąco, bez żadnych jakichś tam przemyśleń, więc nie wiem, czy mi się to wszystko pospinało. Eee, dwóch raczej nie, ale wydaje mi się, że Madison jest dalej dobrą opcją. On miał chyba cztery kluczowe pytania w tym spotkaniu, więc on dalej kreuje, to dalej fajnie wygląda i te punkty będą. Eee, więc jeżeli tutaj mówimy o Sonie, że jest zawodnikiem, którego trzymamy, no to dlaczego Madisona mielibyśmy nie trzymać? Skoro nas przekonuje w całym tym sezonie od pierwszej kolejki. Zawodnikiem chyba miesiąca został wybrany. Więc no, dla mnie Madison na teraz jest ciut lepszą opcją niż są. Tak samo uważałem przed tą kolejką i dalej tak uważam, że jest tą kolejką. I że ten Madison jest zawodnikiem, którego warto gdzieś trzymać. Natomiast mówię, na dzikiej karcie nie odpowiem wprost, bo musiałbym to bardziej sobie gdzieś tam przemyśleć. Jednego raczej tak, bo chciałbym się ustawić fajnie na tą kolejkę 8, 9, żeby za dużo transferów nie marnować.
0: Dla mnie Madison jest super. Sonia jest troszeczkę lepszy, ale jest też dużo droższy, więc pytanie, czy jest warty tego dodatkowego Dokładnie. 200. Dokładnie, ja tak, le- nie rozwinęłem ale tego. jak sobie zaczniemy na statystyki po tych pięciu kolejkach, no to jeżeli się nie mylę, to obok Salaha ma chyba najlepsze statystyki, jeżeli weźmiemy pod uwagę gole oczekiwane przez asysty oczekiwane e- Madison. Także naprawdę tutaj jest olbrzymi potencjał, także bez paniki z Tottenhamem i powiedz mi a propos panikowania, co zrobić z zawodnikami Manchester United? Bo tutaj mamy na liście Rashforda i Bruno, e- ja i ty mamy podwojenie. United dostał bęcki od Brighton. United wygląda średnio w ofensywie na rozkładzie teraz Berlin, Crystal Palace, Brentford, Sheffield. Co robić?
1: Gdybym nie miał Rashforda, to pierwszego zawodnika, którego bym polecił w tej kolejce, to byłby Rashford z pomocy. Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja. Gdybym nie miał, gdyby na przykład załóżmy, Halland jest kontuzjowany, Opaska w tej kolejce daje Rashfordowi proste. Dla mnie e, oglądając mecz Manchester United, nie, nie sugerujcie się tylko wynikiem. E, oglądając ten mecz, Rasport grał naprawdę bardzo dobrze. Pół centymetra od złapania asysty. E, sporo e, nie, te oczekiwane, już nie pamiętam, ale tam w chyba 0,6 chyba e, 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 expected goals involvement, więc tam naprawdę było, i nie, nie liczymy tej sytuacji, gdzie piłka wyszła, bo to już nie zostało zaliczone do... do tak, 0,68 expected
0: goals plus ta, no, ta asysta, która się nie liczyła, też by tutaj...
1: Dokładnie, była, okay, no ona była po Tak, no bo było to po podobna sytuacja jak była z Haalandem, o której mówiliśmy, gdzie też tego nie, nie było wliczonych, więc dla mnie to jest dalej super opcja. Bruno to jest dla mnie trochę ciężka sytuacja. Ja Powiem Ci, jeżeli chodzi o Bruno, to ja wcześniej jeszcze dwie kolejki temu uważałem, że jest lepszy od Rashforda, teraz znowu ten Rashford wraca na, na, na topkę. Więc trochę się cieszę, że mam obu. I nie muszę decydować przed tą kolejką, którego z nich mieć, którego nie mieć. Definitywnie bym nie sprzedawał. Nie mając Rashforda, proponowałbym go w tej kolejce kupić, więc tak widzę pomocników Manchesteru. Cieszę się, że, że tej decyzji teraz nie układam karty, że teraz nie muszę zastanawiać czy, czy któregoś kupić. Natomiast jakaś tam decyzja odnośnie kolejki 8, 9, czy którego z nich mieć, bo wydaje mi się, że jednego będzie warto, nie wiem czy, czy dwóch się zmieści, jednego będzie warto mieć, którego teraz ciężko by mi odpowiedzieć. Natomiast właśnie to chyba poniekąd odpowiedziałem komu dałbym opaskę w tej kolejce, jeżeli nie Haalandowi, to byłby właśnie Rashford, więc dla mnie opcja super.
0: Dla mnie Rashford też jest super, ale dla mnie też Bruno jest super. Jestem ciekaw jeszcze twojego
1: zdania na temat Bruno. No Bruno, tak poniekąd powiedziałem. No, w tym meczu może wygląda trochę słabiej. Tych, ty, tych punktów też oczekiwanych za dużo tam nie zrobił. Więc tutaj mm, wiadomo, ciężej ten decyzję się, się podejmuje. Natomiast to tak jak powiedziałem, no, obu mam w składzie, z obu się cieszę, że że na ten mecz z Berlin wydaje mi się, że tutaj te grube punkty mogą się pojawić. Mecz Crystal Palace może nie być taki, yy, taki łatwy, ale ten następny fix zdecydowanie yy, yy, warto mieć obu zawodników. Tak jak mówię, no, jednak Rashforda mam nieco wyżej od Bruno, ale Bruno yy, zdecydowanie jedna z najlepszych opcji na tą kolejkę. Yy,
0: tak, okej, okay, bo widziałem takie komentarze, żeby zawodników i nawet sprzedawać. Ja się z tym bardzo, bardzo, bardzo nie zgadzam. W związku z tym mam pytanie do takich osób, które chcą sprzedać zawodników United. Kogo chcecie kupić? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jeżeli kupujecie kogoś popularnego, to jeszcze raz przypomnę, kto jest na naszej liście. Samach, Son, Rashford, Saka, Odegard. Bruno Madison, Foden Sterling Bowen, Bemo Diaby, Mitoma Eze, James Ward-Prowse i Neto. Jest 16 pomocników, czyli nie licząc Bruno jest 15 innych opcji. Mogę się założyć z kilkoma osobami, nie ze wszystkimi, bo jak będzie za dużo chętnych to zbankrutuję. Mogę się założyć z kilkoma osobami, że w najbliższych czterech kolejkach Bruno będzie w top 5 najlepiej punktujących zawodników z tych popularnych opcji. Bo pomocników z... czy Pomocników. Bo moje zdanie jest takie, skoro gramy wszyscy piątką pomocników i wszyscy wybieramy spośród tych 16 najbardziej popularnych, to jeżeli ktoś chce sprzedać Bruno, to znaczy, że kupuje kogoś z tej szesnastki prawdopodobnie, prawda? Więc jeżeli Bruno jest w top 5, to nie powinniście go sprzedać. Jeżeli nie jest, waszym zdaniem, no to znaczy, że znacie 5 innych nazwisk, więc Pewnie się wylosuje jakiś Rodri, który zrobi więcej punktów, albo nie wiem, jakiś Filip Billing nagle strzeli dwie bramki i e, będzie, będzie tutaj najlepiej punktujący czy coś, ale nikt normalny nie kupi takich zawodników, więc zakładam, że jeżeli ktoś chce sprzedać Bruno, to kupuje kogoś z tej listy. Jeżeli ktoś kupuje kogoś z tej listy, to jestem ciekaw, kogo typujecie, że zrobi tych punktów więcej. E, dla mnie będzie Bruno w top 5 z tych 16 najpopularniejszych e, opcji e, i mogę się tutaj z kilkoma osobami o to założyć no dla mnie ja nie widzę sensu wywalania podwojenia United naprawdę ja nie, nie gramy w, pamiętajcie że w fantazji nie gramy o, po to żeby oceniać jak gra drużyna jako kolektyw my nie oceniamy tego na przykład czy Rashford wykonuje dobrą robotę dla United bo to jest trochę podobny case jak bo widziałem takie analizy że widziałem dzisiaj taką analizę że Rashford sobie bardziej szkodzi niż pomaga United bo wszystkie ataki United są rozgrywane przez Rashforda przez co cały atak leży, no i wystarczy wyłączyć Rashforda, i, i można tutaj łatwo pokonać United. Ok, to jest podobny case jak z Cristiano Ronaldo, że wszystkie drużyny, których grał Ronaldo, grały na Ronaldo, ale to nie znaczy, że Ronaldo był sobą opcją, tak? I tak samo uważam, że Rashford nadal jest dobrą opcją i Bruno jest dobrą opcją, bo nawet jeżeli United będzie dostawać w czapę w każdym meczu z tych czterech, to zakładam, że kilka goli strzelą, a jak strzelą kilka goli, to znaczy, że Bruno i Rashford będą w tych punktach. I. Wyobrażając sobie mecz z Berlin, który zawsze gra wysoko ustawioną linią defensywy, no moim zdaniem będzie co najmniej kilka takich sytuacji, w których Bruno rzuci jakąś piłkę za plecy obrońców i tam Rashford czy inny Hojlund za tą piłką pogna i będą te sytuacje. Czy oni wykorzystają te sytuacje? To jest trochę inna sprawa, więc wiadomo, że to zawsze jest pewne, pewne ryzyko, bo Jackson też dochodzi do wielu sytuacji bramkowych. Niewiele to ma wspólnego z punktami. Natomiast wydaje mi się, że Rashford to jest na tyle klasowy zawodnik, że będzie wykorzystywał te sytuacje i wydaje mi się, że Bruno kreuje tyle sytuacji, że będzie te punkty zdobywał. Dlatego dla mnie te opcje są nadal jednymi z topowych. Czy na dzikiej karcie miałbym obu? Tutaj bym się zastanowił na przykład, czy jednego z nich nie poświęcić po to, żeby już mieć Salaha na dzikiej karcie. Nie. Bo to jest, bo jeżeli układam dziką kartę, to jest trochę inna dyskusja. Bo ja mówię teraz o robieniu transferów. Sprzedawanie jest moim zdaniem nierozsądne, tak to ujmę. Albo bardzo emocjonalne jest to podejście do, do składu. Natomiast układając kartę, ok, można zmienić sobie 10 klocków w tym składzie i można te klocki tak poupychać, że ostatecznie na przykład zamiast Rashforda można mieć Salaha. I okej, wtedy Salah jest dużo lepszy. Ktoś może dojść do wniosku, że zamiast Salaha i Bruno weźmie sobie E, przepraszam, zamiast Rashforda i Bruno rezygnuje z jednego i na przykład zrezygnuje z Bukaiosaki i w to miejsce ma Salaha i jakiegoś tam Eze Diabiego albo kogoś takiego. I w porządku, to jest bardzo dobry pomysł. Czemu nie? Bo to jest takie myślenie długoterminowe. Skoro ktoś wie, że zaraz by nie chciał Salaha, to równie dobrze można go brać już teraz. Natomiast jeżeli ktoś nie bierze teraz Salaha za dwa darmowe transfery i sprzedaje te opcje z United, dla mnie to jest taki ruch trochę na siłę. Prędzej bym sprzedawał zawodników Arsenalu. Bo tutaj tak. Martinelli, kontuzja. I obstawiam, że wypadnie na kilka tygodni. Nieważne, czy to jest poważna kontuzja, czy delikatna.
1: A to jest mięśniowa kontuzja. Jest kontuzja nie ma opcji, że kilka, za tydzień.
0: kilka tygodni będzie miał, niestety, w plecy. Zwłaszcza, że Arteta może wstawić Trossarda w jego miejscu, który strzelił gola, i zagrał niezły mecz, także nie ma sensu Ale w pierwszej
1: połowie Trossard wyglądał fatalnie. Tak, to prawda, to prawda.
0: Swoją drogą niesamowity pech posiadaczy Martinelli'ego, nie dość, że nie dawał zbyt dużych punktów, czyli pięknego gola, taki trochę w stylu Thierry'ego Amry'ego, to jeszcze nie dość, że nie cofnięty gol, to jeszcze kontuzja, więc masakra. Więc spory pech. Odegard. Odegaard po pierwsze nie kreuje tyle sytuacji, co w poprzednim sezonie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jak gra Havertz, to część akcji przechodzi przez Havertza. Jak gra Vieira, to część akcji przechodzi przez Vieira no i efekt jest taki, że Odegard aż tyle, aż tyle nie ma na sobie, na sobie ciężaru rozgrywania tej piłki nie kreuje aż tyle i to widać po statystykach jest też droższy, no bo już nie kosztuje tam nie wiem, chyba 7 milionów czy 7,5 w poprzednim sezonie kosztował, teraz 8,5 miliona, więc to już jest naprawdę sporo Więc przy kalendarzu Tottenham, Bournemouth, City, Chelsea myślę, że Odegaard'a można sprzedać. Są lepsze opcje w tej cenie. Są nawet tańsze opcje, które są lepsze moim zdaniem niż Odegaard. No i zostaje nam Saka. Zostaje nam Saka, który statystyki ma średnie i to jest podobna historia jak w poprzednim sezonie. Bo już w poprzednim sezonie zwracaliśmy uwagę na to, że z całej ofensywy Arsenalu Bukayo Saka ma najgorsze statystyki, ale Bukayo Saka robi najlepsze punkty. Dlaczego? Bo po pierwsze jest najlepszym piłkarzem, no dobra, można dyskutować na przykład, czy piłkarsko odegard nie ma pewnych lepszych umiejętności, albo Rezus, czy nie jest ważniejszy. Nieważne, Saka dla mnie jest po prostu najlepszym zawodnikiem Arsenalu i najgro- największym takim zagrożeniem pod bramką. No i ma rzuty karne do momentu, gdy Odegard nie poprosi, żeby tego karnego dostać. To jest taka fajna formułka, którą teraz używam, bo jest, wydaje mi się, bardzo bezpieczna. Więc jeżeli bym kogoś trzymać z Arsenalu, to jak już, to tylko Sakę. I tak nie wiem, czy tego saki na karcie nie sprzedał. Jak ty się zapatrujesz na opcje z Arsenalu?
1: Wczoraj się przyglądałem temu Arsenalowi i jestem taki trochę zaniepokojony tą ofensywą w Arsenalu. Powiem, że tak, od tylko spotkań oglądam i tak się mocno zastanawiam, czy faktycznie patrząc jeszcze na kalendarz, który jest przed Arsenalem, bo gdyby to kalendarz był super, to trochę byłaby inna dyskusja. Natomiast patrząc na kalendarz i w następnych czterech spotkaniach jest tylko mecz z Bormów, który jest takim meczem, gdzie możemy spodziewać się, nie wiem, dwóch, trzech bramek strzelonych przez Arsenal i zastanawiam się właśnie to, w jaki sposób grają i tam jest jakby może trochę pecha, nie wiem. Nie wiem, jaki tam jest, jest problem, ale widziałem, Everton wczoraj skuteczniej blokował i, i byłem pod wrażeniem Evertona. Dla mnie to był najlepszy mecz Evertona w tym sezonie. Jak widziałem ich wcześniej, to dla mnie była drużynowa do spadku. Po wczorajszym spotkaniu zmieniłem trochę zdanie i mówię: Nie, jednak Everton się trochę ogarnął. Jestem i z, tym, i z jakim przeciwnikiem potrafił zagrać naprawdę fajne spotkanie. Nie, dla mnie, Saka jest zabudnikiem, którego spokojnie bym teraz poświęcił, grając dziką kartę. Nie byłoby mi szkoda. Natomiast porównując na przykład to z graczami Manchesteru, o których przed chwilą mówiłeś, dlatego granie dzikiej karty teraz dla mnie jest za szybko, bo musiałbym się któregoś z tych, może nawet obu graczy z Manchesteru pozbyć, i dla mnie to byłoby bardzo niewygodne i za szybko granie dzikiej karty. Na kolejce 8, 9, ktoś. Spojrzę, powiedzmy, na te, na, na te spotkania, mecz City, ok, łatwa, łatwiejsza decyzja. Natomiast Arsenal już jest w momencie, gdzie ten kalendarz się psuje. Skończył się mecz z e, strzelona jest jedna bramka, natomiast teraz y, te, te ciężkie spotkania, y, tym bardziej tutaj Chelsea na wyjeździe, City, bardzo ciężkie spotkanie, plus ten Tottenham. Więc ja bym tego Saki, e, odgard dla mnie jest jak najbardziej do sprzedaży. Jeżeli tuś ma teraz Odegarda, to, to, to spokojnie bym go tutaj sprzedał. Saką bym się wstrzymał trochę przez ten case, o którym przed chwilą powiedziałeś. Kogo za niego? Kogo teraz wcisnąć za za sakę, jeżeli powiedzmy mamy Rashforda, mamy Bruno, mamy Buemo, Zastanawiam się, jaka tutaj byłaby opcja, na którą można byłoby skoczyć, żeby sprzedawać sakę, tak jak powiedziałeś, gracz, który ma karne, zawsze ten karny może się wylosować. Pytanie, czy to jest priorytetowy transfer. Więc ja patrząc na taką pomoc, myślę, że nie klikałbym czegoś takiego, trzymam sobie tego sakę. Natomiast tutaj bym zastanawiał się, jak użyć dwa transfery, żeby tego sakę na przykład zamienić na Salaha w tej kolejce 8-9, jeżeli ktoś nie gra dzikiej karty. To już bym taki plan sobie po gdzieś, gdzieś układał. Więc. Nie szkoda by mi było na teraz Saki. Tak jak mówię, wczoraj trochę mnie ten mecz, postawa Arsenalu troszeczkę mnie zawiedli. Jakby pokazane było Everton naprawdę, który gdzieś potrafił bardzo ładnie przeszkadzać, bo na tym się ta gra opierała i, i, i nastawienie typowe na kąperki. Jedyne ryzyko to było, kiedy te piłki spadały gdzieś za plecy obrońców Evertonu. To było jedyne ryzyko, które tam gdzieś mogli też wykreować, ale grając swoją piłkę Arsenal, czyli graniem, przyspieszaniem, chociaż tak akurat bramkę zdobyli, ale w, w wielu innych okazjach nie udawało się tej obrony Evertonu sforsować. I tutaj trochę się się boję, że że tych bramek może aż tak dużo nie być. Więc tak to mniej więcej widzę.
0: W porządku. Mniej Mniej więcej tutaj się zgadzamy też z tego powodu u mnie Saka zostanie bo wydaje mi się, że nie ma co na razie tutaj klikać ale ja przymierzam ten ruch podmiankę Saki na pomocnika Tottenhamu, mam tutaj na myśli konkretnie Sona przed kolejką 8 i wydaje mi się, że dużo osób może sobie gdzieś tam w kalendarzyku zaznaczyć taki planowany transfer czyli zostawiamy na razie sobie tego Saka na Tottenham i Bormów, gdzie tutaj jest szansa na fajne punkty z jedną i z drugą drużyną, no bo jedna i druga drużyna gra ofensywnie więc zakładam, że to będzie taka wymiana ciosów i w takich spotkaniach Saka może dać bardzo fajne punkty, a na mecz Później, później będzie City Chelsea i Sheffield Newcastle, więc ten kalendarz będzie wyglądał tak sobie. Zwłaszcza jak porównamy sobie, że wtedy sąd będzie miał Luton, Fulham, Crystal Palace, więc wydaje mi się, że to będzie dobry moment na podmiankę. Dobrze, przejdźmy dalej do opcji chcianych mniej lub bardziej. Foden. Foden podejrzewam, że może irytować, natomiast teraz mam Nottingham Forest i Wolverhampton. I ważna informacja dotycząca ofensywy Manchesteru City jest taka, że deadline mamy w sobotę o 14.30, City gra o 16, więc jest szansa, że przed deadline'em dostaniemy informację, kto gra z City w składzie. I moje pytanie do Ciebie. Jeżeli jesteś posiadaczem Fodena i dostajesz informację o 14.15, Foden jest wyjściowym w składzie Nottingham Forest. Trzymasz go w składzie?
1: Bezdyskusyjne.
0: No i to właśnie chciałem usłyszeć. To chyba zamyka całą dyskusję. Bo w tym momencie chyba nie ma sensu go kupować. Chociaż może rozważyłbyś na przykład kupną Fodena za. Tak sama sytuację. Dostajesz że jest w składzie. Kupiłbyś Fodena na przykład za takiego, nie wiem, Odegarda, Bruno, kontuzjowanego Martinelliego. Czy poszedłbyś w tym kierunku?
1: No, Bruno, na pewno nie. Eee... Martinelliego, gdybym miał pytanie, kogo, kogo nie mam. Bo na przykład wolałbym Mbłemu, powiedzmy. Więc to też taka trochę dyskusja, wiesz, musielibyśmy powiedzieć, kogo bym wolą mieć. Natomiast jeżeli Foden nie gra, to może go sprzedajemy. No, nie będziemy, no to, jest gdzieś... pra, to jest
0: prosta decyzja, pytanie, no czy się gra, co, jak na niego spowodzimy.
1: Czy go wziąć? Wiesz co, nie jestem do końca tak przekonany, chociaż te dwa najbliższe fiksy są fajne. Natomiast nie wiem, czy to byłoby mój priorytet do wzięcia do składu. Gdyby to byłaby może moja opcja, taka numer... Chyba 6, może 5, przepraszam. Opcja numer 5 to by była. Nawet nie wiem, czy bym nie wolał wskoczyć sobie, jeżeli by było stać na przykład już na Sona i trochę spojrzeć długoterminowo, więc trochę mówimy o by wchodziło w grę. Natomiast na tą kolejkę, myślę, że to byłaby opcja gdzieś numer, numer 5. Wolałbym mieć dwóch pomocników Manchesteru, wolałbym United, wolałbym mieć Muemo, wolałbym mieć może, czy wolałbym mieć Sterlinga. Nie wiem, kwestia dyskusyjna, na SAH, ale to jest
0: trochę na produkcja.
1: No dokładnie. I dopiero gdzieś tam by się może tutaj FODEN pojadł. Oczywiście wszystko zależy, tu, gdzie, kiedy planuję grać kartę, no i, i jaki, jaki jest moje pan z transferami, więc to tak jednoznacznie nie da się odpowiedzieć. Na to natomiast myślę, że to jest bardzo fajna opcja na tą kolejkę na pewno. I, i te osoby, które go mają, jeżeli ją zagra, zagra, to by był bardzo zadowolony, mogą być punkty, pomimo, że teraz zblankował to nie wyglądał, w pierwszej połowie jego występ nie wyglądał tak źle, tam mogła spokojnie być asysta, więc te osoby, które mają FODEN, niech nie, nie będą aż tak zdołowane, bo tak jak mówiliśmy na samym początku, dużo popularnych opcji z bo w tym i FODEN, więc tutaj patrząc na dwa na najbliższe spotkania, naprawdę FODEN może dać dobre punkty, na razie nie mamy informacji, żeby on jakoś miał mocno rotować, więc jeżeli wychodzi, to tutaj zakładam znowu jakieś sporą liczbę minut.
0: Dobrze, powiedz mi, co masz do powiedzenia posiadaczom Sterlinga i innych zawodników z ofensywy Chelsea, którzy potem, jak wzięliśmy ich do składów, postanowili, że odwalą takiej szopki, jakiej nikt wcześniej nie widział.
1: Wiesz, ze Sterlingiem to trochę my Sterlinga nie wzięliśmy, więc tutaj co mogę powiedzieć, że, no, że gdzieś nie chciałem skoczyć na, ani na Sterlinga, ani na Sona trochę się obawiając o pewne rzeczy. Oczywiście za chwilkę powiemy, że na Jacksona jednak skoczyłem, ale jakieś tam punkty dał. Natomiast w z tym Sterlingiem miałbym trochę problem, bo powiem ci, ja nie wiem, czy ja bym go sprzedawał. Trochę chyba to nie jest odpowiedź. Kogo miałbym wyżej od Sterlinga w tej kolejce, to byłby właśnie Rashford, Bruno, chyba jednak Woden i Mbuemo. I chyba tyle. Nie, po co, dlaczego miałbym sprzedawać Sterlinga? Na jakiego, Jaką inną opcję oprócz tej czwórki widziałbyś tutaj, żeby tego Sterlinga sprzedawać? Jeszcze patrzymy, że za chwilkę są dwa fajne fiksy. Ja bym jednak przytrzymał tego Sterlinga trochę, zacisnął zęby i jeszcze go, go przytrzymał. On na szczęście nie jest tam chyba zagrożone zawieszenie, więc nie powinno być takiego ryzyka, że nie zagra gdzieś tam z hulą. Więc mając Sterlinga, krótko trzymałbym.
0: Fajnie, że Ty to mówisz, ja tutaj też się e, zgadzam, ja też bym tego Sterlinga trzymał i uważam, że z, całych, z całej tej trójki popularnych pików z Chelsea, czyli Alvarez, jak <słuch> mówię, jaki Alvarez, gdybyśmy mieli Alvareza, bylibyśmy szczęśliwymi ludźmi, e, Jackson, Sterling, Chilwell, to ten Sterling jest takim najpewniejszym pikiem. I jeżeli ktoś ma trzech e, tutaj e, kabareciarzy z Chelsea i chce dwóch wywalić, to bym zostawił Sterlinga z tej trójki, zostawiłbym sobie e, jego, bo Jackson, wiadomo, jest Jacksonem, a Chilwell ma troszkę niepewny skład, to Sterlinga Okej, okay, można się przyczepić o punkty, ale gra naprawdę dobrze, wygląda dobrze, jest ustawione centralnie, moim zdaniem jest w świetnej formie. Dodatkowo, no, był gola z rzutu wolnego. Gdyby to był, tego gola też byłaby troszeczkę inna narracja, o tego sterlinga by był względnie spokojny z tej całej. Jeszcze,
1: e, jeszcze, jeszcze trzeba dodać, co mówiliśmy, że nie zdziwimy się, jak wyjdzie na szpicę, albo dużą ilość miną. No to jeżeli Jackson się tak. wykartkuje, no to tam jest jeden z głównych faworytów do tego, żeby zagrać na dziewiątce, więc. Bo broja nie jest gotowy, więc dla mnie sprzedawanie tak. sterlinga, jakby rozumiem, z czego to wynika, to nie jest nieuzasadnione podejście. Natomiast warto przetrzymać, bo ten sterling może jednak zwrócić. Powiem Ci szczerze, że boję się trochę, nie posiadając tego sterlinga. Nie kupiłbym go może, ale boję się, że on tutaj te punkty za chwilkę może dać. Więc tak to mniej więcej widzę i spokojnie bym go przetrzymał. To na pewno nie byłby mój transfer najważniejszy w zespole. Myślę, że gdzieś indziej te ruchy wolałbym sobie dokupić na przykład Potmana, jako mając trypiera, niż sprzedawać sterlinga i to zdecydowanie. Mówię lepszą opcją byłby chyba tylko ten Rashford, Bruno i Mbłemu. To są jedyne nazwiska, które bym wziął za Sterlinga, jeżeli bym ich nie miał.
0: Dobra, chciałem Cię podpytać o potężny West Ham United i, i młoty. Czy tutaj jesteś za tym, żeby brać Bowena lub Jamesa Ward'a Prowsa, bo James Ward Prowse ma dwie bramki, trzy asysty, kosztuje 6,1, ma świetne statystyki. No ale właśnie, kalendarz West Hamu, Liverpool, Sheffield, Newcastle, Aston Villa, Everton, Bradford. Czy powinniśmy to olać i wyjść z założenia, że West Ham i tak na Liverpool, czy Newcastle, czy innym Aston Villa znajdzie sposób, żeby strzelić im golazy, z kontry, bo to są głównie bramki z kontrataków, które są wykonywane świetnie oraz ze stałych fragmentów, które właśnie wykonuje Jason ward Jak Ty się zapatrujesz w na te opcje z West Hamu?
1: Więc to no okej, okay. no punkty dali, natomiast pytanie, czy to byłby mój transfer, gdybym nawet miał dwa darmowe transfery, czy akurat wziąłbym Ward'a Prowsa na mes z Liverpoolem na wyjeździe. No nie, no nie, natomiast jeżeli ktoś by, nie wiem, jest hipsterem i chce koniecznie iść pod prąd i szukać jakichś tego typu nazwisk, tak jak powiedziałeś, są cyfry, są zwroty, Przede wszystkim West Ham gra dobrze, to nie jest tak, że przypadkowo te, te, te bramki wpadają, więc no, są jakieś tam ku temu przesłanki. No, ale szczerze, no, z czystym sercem, nikogo bym tego zawodnika na taki kalendarz nie polecił. Zwłaszcza, że mamy tutaj dużo, kilka fajniejszych opcji albo planowanie pewnych ruchów ważniejszych, bo w kolejce 8-9 będą inni gracze priorytetowi. Więc pytanie, czy marnowałbym transfer, żeby teraz brać Warda Prawsa? No, z całym szacunkiem, ale. Jakoś ja tych ruchów nie widzę, nie, nie byłbym przekonany ani do jednego, ani do, ani do drugiego.
0: Dobra, to teraz trochę prościej. Też, tutaj też się zgadzam. Bemo, 6-9 cena, na rozkładzie Everton, Nottingham, Forest, United, Burnley, Chelsea, West Ham. Później ten kalendarz się troszeczkę będzie komplikował, ale czy zgadzamy się, jeżeli, jeżeli ktoś jeszcze nie ma Bemo i szuka teraz pomocnika, to to jest cel numer jeden do składu?
1: Numer 3.
0: Okay. Tak. To kto jest za?
1: No już mówiłem parę razy. No, gracze y, Manchester United na z Jednak to byłaby dla mnie opcja numer 1 i 2. Błemo zaraz za nimi numer 3. Jeżeli dalej ktoś nie ma błęu, wydaje mi się, że nie ma sensu kopać się z koniem. E, uznać, że fajnie, że teraz zablokował natomiast za chwilkę te punkty mogą przyjść znowu i warto na tego obłemu wskoczyć teraz i nawet jeżeli to będzie tylko do kolejki, nie wiem, tam powiedzmy dziewiątej, dziesiątej czy 11, to i tak warto na tego obłemu wskoczyć, bo tu dalej mogą być fajne punkty. Bradford będzie strzelało, a jeżeli będzie strzelało, to błemo będzie strzelało, więc dalej super opcja.
0: Dobra, zgadzamy się tutaj. Najlepsza opcja do 7 milionów moim zdaniem. I teraz pytanie drugie. Załóżmy, że szukamy drugiej opcji, takiej budżetowej właśnie gdzieś tam do tych 7 milionów do składu. Na naszej liście jest Diaby, Toma, Eze, i Neto. Którzy z tych zawodników Ci się podobają, którzy Ci się nie podobają, no kogo byś brał, gdybyś miał tutaj brać drugiego
1: gościa takiego budżetowego do składu? Może odpowiem właśnie najpierw, kto mi się najbardziej podoba z, z tego, czyli nie tak od końca, a od początku. Diabi zdecydowanie. Jeżeli teraz mam kogoś brać, to brałbym już Diabiego z myślą długoterminową, ale według mnie i z Chelsea, i z Brighton Diabi może spokojnie e, punkty dać. Gra prawie jako napastnik, e, wygląda bardzo dobrze, zdaje i test, robi punkty, naprawdę nie wiem, czego tutaj nie, nie, nie lubić, jeżeli chodzi o kwestię Diabiego. i w meczu z Chelsea, i w meczu z Brighton może spokojnie strzelić. Mówiliśmy o tym, że Brighton jest zespołem, który traci te bramki, więc nie bałbym się tego kalendarza, bo już wiem, że od kolejki ósmej ten gracz jest bardzo fajną opcją, i szczerze, nawet tak sobie patrzyłem, gdybym miał nie grać dzikiej karty, to Diabi załatwia mi tą kwestię wciśnięcia Salaha. I zdecydowanie najbardziej mi się podoba ta opcja z pozostałych, bo przy innych bym stawał już pewne gwiazdki. A u Diabiego jedyny minus, o którym można powiedzieć, to dwa nie najlepsze fiksy w następnych kolejkach. I to jest prawda, dlatego spokojnie, jeżeli ktoś może poczekać, to sobie czeka z takim transferem. Ale jeżeli już ktoś, nie wiem, ma dwa transfery i już wie, że będzie się o za chwilę Salaha i musi, na przykład, nie wiem, powiem Ci, że nawet sprzedaż Saki nad Diabiego, byłbym w stanie zrozumieć, jeżeli ktoś wie, że po prostu to go dziś przybliża, żeby nie grać karty i, i mieć potem Salaha w kolejce tam ósmej czy, czy dziewiątej. Wcale takiego ruchu bym jakoś strasznie nie, nie zganił, chociaż wolałbym z nim poczekać zdecydowanie.
0: To zmierzyć, że ja bym wolał poczekać hmm. z tym ruchem na kolejkę na przykład ósmą, tak. gdzie Saka gra z City, a i wtedy wychodzi dobry w kalendarz i można, no, idealnie. Uwolnić, można sobie uwolnić kasy i wtedy pomyśleć, ok, czyli za chwilę
1: sobie skakuje na Salaha. Nie? Wiesz, ale to jest oczywiste, natomiast bardziej mówię o sytuacji, jak ktoś ma dwa transfery i chce ten zespół pchać do przodu i mówi, dobra, co tutaj zrobić, gdzie nie, nie robisz takich ruchów, wiesz, nie wiem, podmianka kogoś na ławce powiedzmy, o, o takich ruchach mówię, to ja tutaj z perspektywy byłbym w stanie zaryzykować z takim transferem, natomiast pełna zgoda, jakbym nie musiał, wolę sobie poczekać do kolejki ósmej, więc diabyś zdecydowanie, natomiast jeżeli Jeszcze chodzi, chodzi pytań, o kolejne...
0: Czy twoim zdaniem Diabi
1: zrobi hmm? double-double w tym sezonie?
0: Ma dwie bramki, dwie asysty, mamy pięć kolejek.
1: Wiesz co, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy to się e, uda, ale double, double, czyli co, podwójna liczba goli? E, 10 goli, 10 asyst. E, w tym sezonie? E, wiesz to tak bym daleko nie szedł, że będzie po 10, ale mogę powiedzieć inaczej. Jedna z tych cyfr może być liczbą dwucyfrową, więc albo gole, albo asysty. Nie zdziwię się, jak jedna z tych, e, z, tych, e, z tych statystyk zakończy się liczbą dwucyfrową. To, to ewentualnie tak. Jeżeli w tych graczy, oprócz Mbremo, bo on ma też trochę jakby może w innej kategorii go trochę rozpatrujemy, natomiast jeżeli ktoś się do Mbremo ma zbliżyć, może nawet go przygoni, też nie powiedziane. ale powiedzmy w tych kategoriach to bym jedynie chyba go rozpatrywał, bo za chwilkę powiem co przy innych nazwiskach, jakie mam większe znaki zapytania, albo w ogóle znaki zapytania, przy Diabii może nie tyle znak zapytania, co gwiazdka, te dwa najbliższe fiksy. Więc tak, odpowiadając na twoje pytanie myślę, że jest taka szansa.
0: No i kto dalej? I dlaczego Eberre ze?
1: Yy, Więc to tak po kolei patrząc, żeby tak już nie ich nie, nie, jakoś chronologicznie wymieniać. mi Mitoma po prostu boję się rotacji i kalendarz mi się bardzo nie podoba, bo te, 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 te mecze tutaj z Aston Villa, Liverpoolem i City nie są idealne. Natomiast mówiliśmy przed chwilą, że oczywiście Brighton może w każdym z tych meczów strzelić bramkę i jest zespołem, który bardzo ofensywnie gra dobrze. Natomiast nie wiem, gdzie wyglądała kwestia minut. Więc to jest znowu takie zgadywanie. Ale chyba się tak, zgadzamy z... przepraszam, za chwilkę...
0: przepraszam, że ci wejdę słowo, ale chyba się zgadzamy, że jeżeli ktoś ma Mitomę nadal w składzie, no to na mecz z Borum trzymamy jak najbardziej.
1: Nie, no, jasne jasne, bardziej, o ja tutaj mówię kwestię kupienia, jak najbardziej bym tutaj trzymał. I to, że zblankował, to w ogóle by mnie jakby w żaden sposób nie zastraszało i Metz u siebie jest super opcją, super fiksem. Natomiast właśnie nie wiem, jak będzie wyglądała kwestia rotacji, to przede wszystkim by mnie martwiło, bo mówiliśmy przed chwilą na przykład o Alvarezie, że już teraz wiemy, że w czterech spotkaniach zagrał po 90 minut prawie, no chyba w jednym, chyba trochę mniej, więc jest super opcją. No nie wiemy, że z Mitomą tak będzie, nie wiemy. Jedyne, co możemy wziąć pod uwagę, to w zeszłym sezonie, jak były podwójne kolejki, to tam była rotacja i mitoma sobie tam raz czy dwa razy usiadł, więc nie wykluczone, że podobnie będzie tutaj, więc trochę bym się o to bał. Plus wydaje mi się, że Diabis zrobi podobne jak nie lepsze punkty, a na przestrzeni najbliższych pięciu tutaj, czy sześciu spotkań mamy, mamy to nawet powiem, że diabis zrobi więcej punktów niż mitoma. Jestem prawie pewien, że tak to będzie wyglądało. Więc ten mitoma, gdybym był pewniejszy minut, to może bardziej by mi się ta opcja podobała, natomiast o te minutę trochę się boję, ten kalendarz jest dużo gorszy niż niż diebiego. I tak chyba w kolejności ten Eze. Kalendarz trochę w kratkę. Ez ma chyba kadne, ma stałe fragmenty. Ja, w kratkę. E...
0: Fulham United, Nottingham Forest. To są trzy łatwe
1: Trzy następne tak, ale potem jest Newcastle, potem jest Tottenham, więc bardziej to miałem na myśli jakby to, te, które tutaj widzimy. Fiksy trzy następne, spoko. Dwa są bardzo fajne. Natomiast pytanie, czy to jest zakup długoterminowy, czy nie wolałbym już skoczyć na diebiego, a nie skoczyć na Eze, który ma tylko dwa fajne spotkania. Tylko ktoś za chwilkę powie dobra, ja planuję grać w kolejce dziewiątej i dziką kartę. Eee, no to już trochę by się zmieniła powiedzmy eee, odpowiedź i faktycznie, patrząc na tylko na mecz, na te trzy następne spotkania, szczególnie mecz z Fulham i z Nottingham Forest, oba u siebie, jest szansa, że Eze zrobi grube punkty, ale myślę że z Nowo, wolałbym Diabiego, więc tutaj e, jednak Eze miałbym wyżej nad z racji kalendarza i z racji pewniejszych minut i stałych fragmentów, e, ale myślę, że wydaje mi się, że jednak Diabi opcja jest, e, jest lepszą długoterminowo, więc tutaj zależy kto w jakim momencie jest i, i gdybym wiedział na 100% gram kartę w kolejce dziewiątej, to chyba od tego Diabiego Eze może te punkty e, le, zrobić lepsze, patrząc na te trzy najbliższe fiksy, więc... No mówię, odpowiedź byłaby w zależności od tego, kto na ile szuka tego pomocnika. Tak,
0: tutaj się zgadzam. No trzy kolejki, moim zdaniem EZO to jest jedna z najlepszych opcji obok BEMO. Także jeżeli ktoś trzyma Eze, znaczy ma Eze, to bym okay. go jak najbardziej trzymał. I spokojny byłbym o jego punkty. Naprawdę ma dobre statystyki. Zobaczcie, że w tabeli jest non penalty expected goals per 90, czyli bez rzutów karnych jego statystyki ofensywne. A On dodatkowo ma karne, więc to jest też atut. Może akurat jakiś rzut karny się wylosuje w najbliższych trzech meczach, bo przecież tam Edward to wygląda jak jakiś prime prim- Thierry Aurea, bo jakiś Dawid Trezeguet ostatnio, więc naprawdę spokojnie są ofensywą. Crystal Palace, no jeszcze jest neto, ale no neto to jest taka opcja bardzo hipsterska, jak ktoś potrzebuje kogoś bardzo taniego gdzieś tam jakoś do rotacji za 5,5 ma luton w szóstej kolejce i w dziewiątej ma Bormów, potem w jedenastej Sheffield, więc może da się jakoś to poukładać, ale raczej nie chcielibyśmy grać neto w każdej kolejce. Dobrze, powiedz mi, gdybyś miał wskazać na koniec takie top 5 opcji według Ciebie do pomocy?
1: No wiesz, dużo zależało znowu od tej dzikiej karty, natomiast okej, okay, tak powiedzmy opowiadając, w ogóle długoterminowo, jak bym to widział, to byłby to Salah, Rashford, Bruno. No właśnie, tutaj w zależności od tego, jakbyśmy to wiedzieli, wydaje mi się, że i Rashford, i Bruno byłyby niemożliwe do wzięcia. Więc Salah, Rashford, Madison, Son i Diabi Tak bym chyba to mniej więcej ułożył. Patrząc przez perspektywę tego, że już się ustawiam na kolejkę dziewiątą, dziesiątą, mam Sona, mam e, Madisona, oczywiście można zrobić w międzyczasie transfery, powiem, więc musiałbym się rozpocząć od Tak,
0: nie stać Ci było na taką pomoc, za nic świecie. Trzeba, okay. trzeba z kogoś zrezygnować. Ja taką proponowaną pomoc na karcie, którą później pokażę, mam Salah, salach. Bruno, mimo wszystko, bo jest tańszy od Rashforda, ma żółty karne i wydaje mi się, że może zrobić podobne punkty, a zaoszczędzamy pół miliona. Okay. Madison BMO z tym, że jeżeli ktoś okay. nie stać na Diabiego, to myślę, że EZ też jest jak najbardziej w porządku. Można przyciąć 0,3 i pójść sobie w EZ na najbliższe 3 kolejki. Może dzięki temu na przykład kogoś będzie stać na Rashforda w miejsce Bruno. Spoko,
1: tutaj można sobie się pobawić. Czy wiesz, ja tak musiałbym się na spokojnie zastanowić, bo powiem Ci, że wiadomo, że może zrobić potem transfer, więc nie musiał, nie, nie wiem, czy bym na, teraz na karcie brał Sona, tak na dobrą sprawę, jak tak się teraz zastanowię, y, 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 po, po, wiesz, po, po chwili zastanowienia, no, na Sona mógłbym sobie wkoczyć w kolejce 8 9, więc pytanie, czy już Sona teraz brać. Ale wiesz, wiesz, co, wiesz to
0: dla mnie tutaj było śniotne? ani ani Ty nie mamy na tej karcie Saki. I to pokazuje I, też pewien, tak. pewien trend, że i też widać, że i ja, i Ty myślimy gdzieś tam, że za chwilę będziemy go sprzedawać. Może jeszcze nie teraz, bo Tottenham i Bormów teraz są w składzie, ale gdzieś tam w naszych planach jest, żeby tego osaka. sprzedać. I to jest tak. trochę ciekawe, bo zobacz, rozmawialiśmy na początku sezonu o potrojenie Arsenalu i Ty wspominałeś o tym, że nie, no przecież nie będziemy sprzedawać zawodników Arsenalu. Ja wspominałem, że pewnie będziemy i zobacz, już wywaliliśmy tak, już wywaliliśmy Ty Martinelli'ego, ja Havertza i gdybyśmy mieli Odegarda też byśmy już poradzili go sprzedać. Wywaliliśmy salibę, no i teraz myślimy o tym, żeby sprzedać sakę, więc to też jest dosyć istotne w kontekście gdzieś tam. Tak jak to się szybko zmienia, jednak spoglądamy na ten, na ten kalendarz, spoglądamy też na. No ale ja to bardziej chyba na ten kalendarz i... niż na formę, nie? bo skoro polecamy ale zawodników. Formę ale wiesz, skoro polecamy zawodników United, którzy są w gorszej formie niż Arsenal, to jednak widać, że i u mnie, i u Ciebie ten kalendarz
1: w tym myśleniu przoduje. Co? powiem Ci tak, w, tym spot, w, tej, w tej kolejce Rashford zblankował, Saka zrobił punkty, a zdecydowanie, zdecydowanie bardziej podoba mi się Rashford niż Saka, więc ja nie oceniam tylko przez pryzmat punktów. Dla mnie forma jednak Rashforda jest lepsza niż forma Saki. Forma ofensywna Arsenalu dla mnie, to co mówiłem jakiś czas temu, no, nie zachwycają mnie, więc to dodatkowo dochodzi do kalendarza, bo gdyby oni grali dobrze i strzelali, to ja nie wiem, czy bym się nie zastanawiał, czy tego Saki jednak nie trzymać z karnymi. Byśmy też może trochę inaczej na to spoglądali. Natomiast oczywiście, no masz rację, fakt faktem jest takim, że za chwilkę nie będziemy Mieli graczy Arsenalu, na pewno nie miałbym ich na dzikiej karczy. To jest pewne, bo nie byłoby miejsca dla wszystkich. Wolałbym zdecydowanie, jeżeli już to mieć podwojenie Manchester United niż, niż Saka w składzie. Więc tak jak mówię, tutaj jakby tak jeszcze wracając do tej mojej odpowiedzi. Nie wiem, czy bym miał dwóch graczy z Pers już teraz. Po prostu miałbym plan, że potem sobie w kolejce 8-9 wskoczę, bo skoro już miałbym Salaha, już miałbym to wszystkie klocki tak poukładane, że mogę sobie potem spokojnie robić transfery. Na pewno miałbym Salaha i na pewno miałbym diabiego. Więc powiem o tych dwóch skrajnych opcjach pomocy. To byłaby na pewno moja podstawa grania dzikiej karty tych dwóch graczy, plus Rashford albo Bruno, tak jak mówiłeś, mi się to nie spięło, i jednego na pewno z pomocników yy, yy, Tottenhamu już teraz. Więc tak mu to ułożył, a tak krótko bym do, po, im imbuemo. Więc tak mu trochę o nim zapomniałem. Więc teraz tak na spokojnie odpowiadam, że tutaj jeszcze na pewno byłby imbuemo. Tak,
0: w porządku. Tak, że się tego imbuemo nie wymieniłeś. Słuchaj, idziemy do ataku, bo już tutaj siedzimy półtorej godziny ponad, a jeszcze musimy porozmawiać o tych parodystów, parodystach, którzy biegają w naszym ataku, bo e, oboje mamy napastników, którzy nie nadają się do gry, bo marnują jedną sytuację za drugą, mam na myśli Halanda i Jacksona. E, Jacksona zaznaczyłem na żółto w tabeli z tego względu, że jest zagrożony zawieszeniem i będę tak robił, jeżeli tego nie zapomnę. E, zawsze zawodnik, gdy będzie o jedną kartkę od zawieszenia, to będę go zaznaczał w ten sposób w tej tabeli. Mamy Haaland'a, Watkinsa, Isaka, Jacksona, Hoylunda, Alvareza, Ałoniego, Solanki, Luisa, Eduarda, Morisa, Fostera i Archer'a. Część tutaj zawodników wyrzuciłem, wyrzuciłem m.in. Jezusa, bo póki co nie wychodzi w pierwszym składzie, więc trzeba z nim troszeczkę poczekać. Kogoś jeszcze wyrzuciłem z tej listy? ale już teraz nie. Aha, Darwina, bo ostatnio były rotacje w Liverpoolu, także wydaje mi się, że nie ma sensu się pchać czy to w Darwina, czy w Diaza. Natomiast Halanda dyskusja jest dosyć prosta, mamy go w składzie, daje mu opaskę w kolejce szóstej. I dopiero w siódmej możemy się zastanowić, czy lepiej dać opaskę na Halanda czy na Morisa. Chyba zgoda. O tym
1: teraz pomówimy, czy później? Przy Morisie o tym pomówimy. Tak, dobra, tak, o
0: opasce tak. w PC7. Tak, o tym. O tym. Może, może, może dajmy sobie jeszcze tydzień, dobra? Jeszcze nie jestem gotowy na tę dyskusję, chyba na temat opaski. Przed siódmą kolejką pogadałem. Ale zobacz, po świadomie się... bierz, to chcę powiedzieć, prawda? Tak, ja wiem. Ty już tam czaić po prostu. No. Już miał tam bazukę schowaną, chciał już się schylić, wyciągnąć i wycelować. Nie? nie, no nie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze zawieszenie broni do następnego tygodnia. Okay. E, Watkins. Chciałem pogadać tam o Watkinsie. E, czy byś go trzymał? Bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawa decyzja, jeżeli ktoś go ma. No bo tak, gola nadal nie strzelił, Marnuje dużo sytuacji, e, Może posiadacze aż tak nie są tak źli na niego jak na Jacksona, no bo daje te asysty, ale z drugiej strony tak, kalendarz zaraz jest super i może się okazać, że ten Watkins za chwilę będzie szablonowym napastnikiem znowu. I ja się zastanawiam, bo może takie trzymanie Watkinsa pozwoli poniekąd zachować dziką kartę, gdzieś tam trochę wyprzedzić szablon. Z drugiej strony można zejść na kogoś tańszego, uwolnić kasę i to może też ułatwić wzięcie Salaha, więc to jest tak na dwoje łapka wróżyła. Jak ty spoglądasz w ogóle na tego Watkinsa?
1: Więc co, pan Oli Asysta Watkins to jest gość, którego trzymałbym, gdybym wiedział, że nie gram dzikiej karty i już się w jakiś sposób ustawiam, ale jeżeli wiedział, że gram dziką kartę w kolejce ósmej, to go sprzedaję. Jeżeli patrzę tylko na ruchy w następne dwie kolejka, to imperfekcje mi się zbytnio nie podobają, nie są fatalne, Ale nie wiem, czy nie są gracze typu Alvarez, typu, nie wiem, za chwilkę sobie powiemy o kilku jeszcze innych opcjach, które są lepsze. Ale jeżeli tak jak powiedziałeś, nie gram dzikie karty albo chcę ją przytrzymać, Albo nie wiem, chcę mieć otwarte jeszcze opcje, to dla mnie przetrzymanie Watkinsem jest bardziej niż okej. Okay. I, I tutaj, jeżeli tej karty nie gramy, to już się ustawiamy od kolejki ósmej dalej. To co mówiłem, dany diabie byłby jedną z pierwszych opcji, którą bym ładował do pomocy, patrząc długoterminowo i zmiany, które robię przede wszystkim, bo już nie mówię o graczach, którym zostawił, to Watkins jest drugim takim graczem, którego warto byłoby mieć od tej kolejki ósmej. Więc tak jak mówię, zależy od tego, czy gram kartę czy nie. Jeżeli gram kartę sprzedaję, jeżeli nie gram kartę, nie sprzedaję. Proste. Bo yy, jeżeli gram i wiem, że w twór, dwóch fiksach wydaje mi się, jest przynajmniej, nie wiem, może dwóch, może trzy o, nazwiska napastników, no może dwóch, którzy by mogli zrobić tutaj większe pomysły. Dobra,
0: słuchaj, na temat Isaka ja mam taką teorię i jestem ciekaw, czy masz podobną, że z Isakiem, jeżeli bym go miał... Znaczy, kupić teraz bym go nie kupił, natomiast gdybym go posiadał, gdybym go przetrzymał przez te wszystkie fixy, to poczekałbym do soboty i zajrzał, czy są prognozowane składy. Bo ostatnio w piątek poznaliśmy prognozowany skład Newcastle na sobotę, który się potwierdził i wydaje mi się, że jeżeli teraz Newcastle gra w niedzielę, to jest szansa, że w sobotę dowiemy się, czy Isak ma szansę wyjść w tym pierwszym składzie na mecz Sheffield, czy nie i gdyby się okazało, że jest prognozowany do wyjściowej
1: 11, to bym tego Isaka trzymał, a jeżeli nie, to bym go łatwo sprzedał. Zgoda? No to jest akurat kwestia prosta. Plus dowiemy się w środę czy we wtorek chyba z Milanem gra Newcastle. zobaczymy kto wyjdzie ile minut no dostanie. tak, ale
0: w sumie to nie masz takiego dużego znaczenia, bo czy Isak zagra czy nie zagra to będą znaki zapytania. Jak zagra to ludzie będą mówić ojej to może teraz lidze okay. usiądzie, a jak nie zagra to ojej może stracił skład. nie Wiesz o co chodzi. Trzeba, Trzeba poczekać prawda. na prognozowane składy, więc ja bym po prostu poczekał na prognozowany skład co z Isakiem. No dobra, co z Jacksonem? Co zamierzasz z nim zrobić? Jaki, jaki w ogóle rodzaj,
1: jaki rodzaj tortur wybieramy? Łamanie Będzie kołem. tak, Jacksonem... Wieszamy ja, go? ja jednak jestem trochę za co. Ja, ja ci odpowiem tak, ja z Jacksonem jednak jestem mniej surowy co do tej decyzji. Ja uważam, że decyzja nie była zła. Decyzja była produktowana konkretnymi przesłankami, natomiast tak jak mówisz, trafił w słupek. No przecież to jest, tak jak powiedziałeś, można byłoby tak dorobić tutaj do tego całą opowieść, całą historię. Natomiast okej, okay, jest jak jest. Natomiast ja, ja w mojej ocenie jednak nie uważam, nie, nie, nie samobiczuję się, że to była fatalna decyzja. Ono oczywiście straciłem kilkanaście punktów, chyba 16, które sobie tam liczyłem, straciłem. To jest dosyć dużo, bo to jest chyba połowa, gdybym tyle punktów miał, to bym już w połowie drogi do dziesięć Więc dużo, niedużo. Natomiast no na ten moment, jak oceniam już tą wiedzę, którą mam, no, to dla mnie decyzja o sprzedaży Jacksona jest decyzją bardziej niż uzasadnioną. Wydaje mi się, że transfery, które robiłem do tej pory, były bardziej podyktowane taką trochę chęcią posiadania kogoś nowego, a takiej podmianki, a skoczenia na trochę lepszą opcję. Natomiast tutaj dla mnie dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie ten Jackson siebie w meczu z Aston Villą jest taką opcją, i za chwilkę zagrożony zawieszeniem, jest taką opcją, gdzie tutaj jest więcej przesłanek ku temu, że można tego zawodnika sprzedać, plus te, te żyły wodne. Nie, które są w Londynie pod Chelsea, więc tutaj na, na Stanford Bridge, więc wydaje mi się, że, ta, że nawet nie wydaje mi się, tylko ja jestem gotowy do sprzedaży Jacksona i na 90% sprzedaję Jacksona w tej kolejce, bo czuję, że tutaj dałem mu wystarczająco czasu, on dalej robi dobra liczby, więc jeżeli nie musiałbym tego transferu robić, powiem, może, tak, jeżeli nie małbym obrąceniu Newcastle, stawiam go wyżej transfer obrąceniu Newcastle niż sprzedaż Jacksona. Więc y, tutaj bym ułożył trochę priorytet. Jeżeli miałbym kontuzowanego Martinelliego, ważniejszy transfer, jeżeli nie wiem, jak, jakie to jeszcze porady mogą być, ostatnio co takiego się pojawiło. Okej, okay, dokładnie. I za niego na przykład biorę sobie obrońcę Newcast, więc to są bardziej ważne priorytetowe transfery. Natomiast w mojej sytuacji, kiedy ja jestem zadowolony z tego, jak ten skład jest ułożony, sprzedając Jacksona byłoby mnie stać na wykorzystanie drugiego transferu i wzięcie drugiego zawodnika Newcast do obrony. Też mogę taki ruch wykonać, ale to był już jakby kolejny ruch następstwo sprzedaży Jacksona. Więc w mojej ocenie to jest kolejny ruch, który jest takim ruchem uzasadnionym i dlatego po prostu najprawdopodobniej Jacksona się w końcu pozbędę, więc możesz się cieszyć, będą punkty.
0: Czyli planujesz wymienić Jacksona na Alvareza, jeżeli pojawi się informacja, że Alvarez jest w prognozowanym składzie na mecz Nottingham Forest? Moje pytanie, mm-hmm. i to jest zupełnie poważne pytanie, chcę, żebyś potraktował to pytanie na poważnie. Czy o, jeżeli, ja na jeżeli zamienisz hmm? Jacksona na Alvareza, czy to oznacza, że za tydzień robisz transfer Alvareza i kupujesz Murisa, czy ignorujesz zupełnie Murisa?
1: Odpowiedź, że to czy na poważnie? Na poważnie. No i to jest poważny dylemat, ja poważnie się nad tym zastanawiam. I, i, I znowu, skoro mówimy o moim składzie, ale może dużo osób jest podobnej sytuacji. Zrobię wszystko, żeby y, wykorzystać tylko jeden transfer w tej kolejce, zachować drugi i za tydzień mieć dwa dramowe transfery, y, żeby dopiero wtedy tą finalnie decyzję podjąć. Na teraz nie jestem zainteresowany Morrisem, y, nie mówię, że w ogóle, tylko na teraz nie mam planu, żeby go kupić, ale bardzo będę też y, czekał na to, jak y, pokaże się z meczu z Wolves, jeżeli dalej będzie wykręcał w cudzysłowie takie liczby, jakie wykręca teraz, to mocno powiedziane, bo chyba Kaborego chyba cztery razy ale, na głowę bije. Ale jeden raz, jeden raz groźny strzał do karnego. Widziałem tą lewą nogą przy krótkim słupku. No, mogą no, wpaść, po... mogą się podobać. Zwariowany jest. Natomiast ym, na teraz, gdybym wziął Alvareza, yy, to wydaje mi się, że wolałbym Alvareza versus Wolfs niż dwa mecze Morisa w podwójnej kolejce. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, mówię to na teraz, e, poważnie będę obserwował tego Morrisa w kolejce szóstej. Jeżeli Morris dalej będzie grał, jak gra, to raczej za sobie zostawię, chyba że... A powiedz stąd mi stąd teraz,
0: zupełnie serio, powiedz mi, mhm. z twoim doświadczeniem, grasz w to fantazji z 10 lat, naprawdę decyzję o tym, czy brać zawodnika za 5,5 z karnymi i pewnymi minutami na podwójną kolejkę, gdzie gra z Evertonem i z Berni, podejmiesz na podstawie tego, jakie on da punkty w meczu jednym z Wolverhampton. To jest ten decydujący faktor? Ten jeden mecz sprawi, że go weźmiesz albo nie weźmiesz?
1: To jest klucz? Są, dwie, jeszcze odpowiadam. Są dwie, dwie, odpowiedzi, dwie, dwie kwestie na odpowiedź na twoje pytanie. Pierwsza. Przede wszystkim muszę posadzić dobrego zawodnika, czyli na przykład napastnika City, który gra w Superfiksie. To jest pierwsza rzecz. To nie jest tak, że ja gram Morrisem albo, nie wiem, wystawiam obrońcę, tylko wystawiam kawał napastnika, który robi punkty wykręca dobre liczby, który gra w najlepszym ataku w lidze. A druga kwestia jest taka, że skoro ja dalej tą decyzję odkładam, to już mi mówi, że ja nie chcę tego Morisa, że po prostu ja na niego patrzę tylko dlatego, że ma dwa spotkania i cztery punkty mi da, bo dwa razy wyjdzie. Jak nie zrobię kartki, to skończymy z czterema punktami. I, i po prostu on mnie zupełnie nie przekonuje, ten Morris. Gdyby, gdybyś mi mówił, że to jest, nie no to, wiem, a, rozumiem, problem, rozumiem, Edward, rozumiem, rozumiem, Wisha, Ale
0: jeżeli strzeli gola, to zmienisz decyzję? Jeżeli, no bo bo strzelić yy, strzeli gola z Hampton, to wiesz, może, może każdy absolutnie, nie? I co, jak strzeli gola, to nagle będziesz go chciał? No albo go chcesz, albo nie, idź, moim zdaniem. I y, moim zdaniem to jest ten moment, w którym powinieneś tę decyzję podjąć, bo jeżeli idziesz teraz z Jacksona w Alvareza i Morris strzeli gola i później po kolejce zamienisz sobie Alvareza na y, Morisa, to nie wiem, czy to nie jest strata transferu, a jeżeli jesteś teraz przekonany do tego Morisa, to pytanie, czy jest sens zamienić Jacksona na Alvareza na jeden mecz, po to, żeby za chwilę klikać kolejny transfer i brać w to miejsce Morisa, a może jeszcze za chwilę odkupić, słuchaj, Jacksona na mecz z Berni za tego Morisa. To jest są nagle trzy transfery, a jeszcze po drodze chcielibyśmy na przykład mieć Sona za sakę. Więc wiesz, my tak w skali makro, to jest bardzo ważna decyzja, którą warto podjąć teraz,
1: czy my tego Morisa olewamy, czy nie olewamy. Mówię, gdyby to było każde inne nazwisko z tej listy, oprócz Fostera, For- For- Archera to bym się nie zastanawiał. Natomiast to nie jest każde nazwisko z tej listy, tylko to jest Morris, który nie robi w ogóle fajnych liczb. I wiesz, ja, 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 ma gola, Ja, gola, ja assist, ale ma i
0: asystę w tym sezonie, czyli okay. na cztery mecze, które zagrał, dał dwa zwroty. Czyli co? Jest szansa, że w dwóch meczach dajdez zwrot.
1: Oczywiście że jest taka szansa, dlatego w ogóle o nie mówimy, bo inaczej kompletnie byśmy na ten temat nie rozmawiali. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, muszę posadzić na przykład innego, albo nie wziąć innego napastnika, który ma lepszy fix, jeden co prawda, ale jednak i gra w le, dużo lepszej drużynie. Luton jest najgorszą drużyną Ligi, więc pytanie, czy chce tego zawodnika, poniekąd już odpowiadam na to pytanie biorąc Alvareza, czyli ja na ten moment podejmuję decyzję, że go nie chcę. I to nie jest tak, że jak strzeli bramkę, to na niego skoczę, tylko jeżeli on będzie wyglądał lepiej, jeżeli on coś pokaże, nie wiem, co musiałby zrobić, żeby mnie przekonać, ja nie wiem, że musi strzelić hatryka, tylko żeby zagrał po prostu jako napastnik, zrobił jakieś liczby, pokazywał się, oddawał strzały, żeby coś u niego widać było jakieś życie, wtedy ewentualnie się zastanowię. Poza tym może być taka informacja, że sytuacja się zmienić, że Alvarez nagle przed meczem tej kolejki siódmej nie będzie pewne grania. Dużo rzeczy może się wydarzyć. Nie mówię o kontuzji, ale jakieś, nie wiem, informacje, bliżej niższą zagra więcej minut, nie wiem, co tutaj może takiego się wydarzyć. Więc dlatego zachowuję sobie dwa transfery, bo cały czas mam w tylnej kieszeni mam dziką kartę, więc skoro mam dziką kartę, to ja mogę się pobawić i zużyć ten transfer teraz na Alvareza, potem na Morisa, a w kolejce ósmej gram sobie. Jeżeli wezmę Morisa, to na pewno w kolejce 8 gram dziką kartę, toż na 100%. Więc dlatego ja trochę też wstrzymuję ten transfer, bo być może nie będę musiał grać dzikiej karty, więc pytanie mnie ten Maris po prostu zupełnie nie przekonuje na teraz. Natomiast jakby tak jakby odpowiadając trochę na to, te pytania, które mi zadałeś, poniekąd daje mi odpowiedź, że, fa- że dokładnie nie chcę tego Morisa. Skoro ja rozważam dwa transfery, to jest w ogóle bez sensu. Więc raczej Morisa nie będę brał na kolejkę siódmą. Natomiast nie chcę teraz składać jakichś, wiesz, obietnic, żeby potem nie było, że mówisz, że Morisa nie będziesz.
0: Ja mam zapisane, ja sobie zapisałem, okay. sklipowałem sobie 1,46, 30, Adam mówi, że nie chce Morisa i koniec. Klamka zapadła. Nie, dobra. A aj, jak zblankuje... Wiesz aj- co, aj- właśnie nie, do tego zmierzałem, że wydaje mi się, że co, co by się nie wydarzyło, to i tak raczej decyzji nie zmienisz. Tak mi się wydaje, jak Cię znam. Dlatego tak Cię pod brałem, bo Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że to kompletnie nie jesteś do niego przekonany. Ja się zastanawiam i wiesz nad czym się zastanawiam, bo to jest ważna decyzja, bo oczywiście tutaj na tej liście jest Hojlund, Ałoni, Solanki, Wisa, Eduard i tak dalej. To są fajne nazwiska, które można spokojnie brać do składu, ale jakby nie patrzeć, to większość dyskusji teraz w najbliższych dwóch tygodniach będzie dotyczyła tego, że tak, mamy Holanda, większość Marcia na ostatnim slotie i pytanie, czy sprzedajemy Jacksona, czy bierzemy Alvareza, czy chcemy mieć Morisa, tak? Jeszcze gdzieś tam może w tle. Hojlund, który przez to, że jest zawodnikiem United, to... Hojlund no 6... nie
1: przekonuje. Ale wiesz, słuchaj, co, ja on jest jednym z
0: najczęściej kupowanych napastników i zaraz pójdzie do góry z ceną, bo jest zawodnikiem United. I już nie wiesz, nie, nie wiesz, ile jest pytań pod każdym nagraniem, czy Hojlund jest opcją i ludzie piszą, że zwalniają kasę po to, żeby kupić Hojlunda. To jest zawodnik United, jak jest zawodnikiem United, to jest hype. Tak to, tak to wygląda. Nawet nie
1: jestem przekonany do Hojlunda i boję się jego minuty, więc dla mnie to jest kompletnie za, za szybki transfer, zupełnie. Okay, Wola do Murisa. Wolałbym Morisa, zupełnie szczerze.
0: O kurde, ale teraz wyciągnął z kabury, bo ostatnio jestem poprawiony, że przecież broń się wyciąga z kabury. Także wyciągnął tutaj rewolwer i odpalił. Słuchaj, zgoda. Też my wolał Morisa, niż niż brać sobie w tym momencie Hojlunda, aczkolwiek Hojlund ma duży,
1: duży potencjał. Bo mimo wszystko zadam te pytanie, bo pytasz mnie o tego Morisa. Ja wiem, że może to nie jest teraz dyskusja, ale faktycznie biorąc Morisa, bierzesz go i dajesz mu opaskę czy nie? Chyba nie.
0: Wydaje mi się, że to będzie sam w sobie będzie na tyle dużą różnicą i już branie go jest jakimś pewnym ryzykiem i raczej nie ma sensu dawać mu opaski. Więc tak jak zawsze daję praktycznie zawodników na opaskę po podwójnej kolejce, no to jednak, yy, gdybym miał jakiekolwiek liczby, wiesz, gdyby on tutaj robił cokolwiek w tej ofensywie, to też bym się zastanawiał. I ja się też zastanawiam, czy w ogóle jest sens
1: go brać. Powiem Ci dlaczego, no właśnie, Powiem odpływa, ci dlaczego bo wydaje mi się... Zaraz mi powiesz, tylko właśnie sam fakt, że nie rozważasz opaski dla niego, to już też poniekąd odpowiada Ci, jak na tego Morisa patrzymy. Bierzemy go trochę z przymusu.
0: Nie, I, może i, nie jest przymusu. Ja tutaj widzę potencjał. Wydaje mi się, że on może spokojnie zrobić 10 punktów, ale to nie jest tak, że w tej kolejce, bo zagra dwa razy, daj nam asystę i nagle jest 10 punktów, nie? Ale to nie jest gość, który wydaje mi się, że jakoś rozbije bar. No może, jasne, że może, nie wiem, trafił się mu dwa karne czy coś, nagle zrobił 20 punktów, ola Boga, ale świetny pik. No ale szansa na to jest stosunkowo niewielka, nie? Mówmy się, ja tak realnie oceniam jego potencjał tak na 8-10 punktów w tej podwójnej kolejce, czyli coś tam może dorzucić, średnio jakiś tam jeden zwrot w dwa mecze. Natomiast zastanawiam się, czy jest sens to robić, bo jakby nie patrzeć, biorąc zawodnika, bierzemy też pod uwagę, że koszt przeprowadzenia transferu jest jakimś kosztem punktowym. I teraz, jeżeli ktoś zamierza kupić albo teraz Alvareza, potem przejść na Morisa, albo na przykład kupić, zachować transfer, kupić Morisa w kolejce siódmej, później go sprzedać, to potencjalnie zużywa na niego jeden transfer dodatkowy, minimum. I czy to jest warte? Tutaj się zastanawiam, bo nawet jeżeli ktoś planuje grać szybką, dziką kartę, bo to jest jeden z podstawowych warunk- warunków, żeby grać Morisa, żeby później jakoś posprzątać go dosyć szybko, no to pytanie, czy nie lepiej kupić sobie tego Alvareza już teraz na mecz do Forest, olać sobie tego Jacksona, olać sobie tego Morisa, na kolejkę siódmą zupełnie olać tę podwójną kolejkę i na przykład w kolejce ósmej, takie ruchy, które wydaje mi się, że będą popularne, to żeby kupić Sona za Sakę, a żeby uwolnić kasę, dużo osób będzie brało sobie Udogiego za Estupiniana, bo to jest też opcja na zejście. I pytanie, czy taki... Albo za Chilwella. Albo za Chilwella, tak. I teraz pytanie, czy... Yy... Czy taki plan transferowy, czy tam Pedro prawda? to są jakieś takie opcje. Więc pytanie, czy taki plan transferowy, który sprawia, że kompletnie olewamy tę podwójną kolejkę. Bierzemy sobie teraz Alvareza, później zachowujemy transfer, później bierzemy dwóch dodatkowych zawodników Tottenhamu na mecz z Luton, a później albo zostawiamy ich, bo na przykład jesteśmy bardzo zadowoleni z tego składu, albo sprzątamy go dziką kartą. To To są dwie opcje. Czy ten plan transferowy jest lepszy, czy lepiej zachować teraz transfer na przykład, żeby mieć otwartą drogę na zawodników Luton w podwójnej kolejce. Potem zobaczymy, co z nimi w kolejce 8, no bo jest mecz z Tottenhamem, a jakbyśmy grali przypadkiem kartę w kolejce 10, to jeszcze tym Morrison trzeba by zagrać w dziewiątej kolejce z Nottingham Forest. I pytanie, czy w tych czterech kolejkach, zakładając, że gramy kartę w kolejce dziesiątej, bo wtedy się kończy kalendarz United, opcji, które mamy wtedy, myślę, że będzie dobry moment, żeby tę kartę... Kończy też kalendarz Tottenhamu się nieco pogarsza, więc to też będzie taki moment, żeby zejść z tego podwojenia czy z potrojenia po meczach z Lutą i Fulham. Więc pytanie, czy jeżeli narażamy się na ryzyko posiadania tego Morisa przez trzy kolejki, czyli Jackson teraz plus Morris przez trzy kolejki, no to Alvarez w tym czasie będzie miał Nottingham Forest, Wolverhampton, Arsenal i Brighton. I pytanie, czy nie lepiej mieć Alvareza w tych czterech meczach.
1: No ci odpowiedziałem, jak zapytałeś mnie, co z Jacksonem. Dokładnie tak uważam. Uważam, że Alvarez teraz, życie Alvareza i to, co powiedziałeś ten plan, to jest dokładnie to, co mniej więcej sobie Mam tylko zarys takiego planu. Mniej więcej sam planuję zrobić coś takiego. Jak tam dożyczysz jeszcze transfer diabiego w to wszystko, to wyjdziecie mniej więcej, jak widzę kwestię zachowania dzikiej karty, żeby jej nie wykorzystywać już w kolejce 8. Więc tak to, czy ta, czy plus minus oczywiście. Tak to mniej więcej widzę kwestia jest tylko, czy wskoczyć na tego sona, czy nie, bo to jest też dodatkowy transfer. Jeżeli ktoś bierze Morisa, to dla mnie jest obowiązkowa dzika karta w kolejce ósmej. Jeżeli ktoś nie gra w karty w, dzik- w kolejce ósmej, to dla mnie to mówi, że raczej odradzałbym tego Morisa. To tak jak powiedziałeś, sam zastanawia się, czy transfer, czyli minus 4 punkty za Morisa, czy to w ogóle ma sens? Czyli ja, Natomiast jeszcze do, doprecyzowali. Ja mówię o darmowym transferze, bo za minusy w życiu bym nie klikał, ale i tak każdy transfer traktuje Nie, cztery Nie, Ja miałem punkty. na myśli. Tak, tak. Właśnie, to miałem na myśli. Okej, okay. minus 4, czyli transfer kosztuje 4 punkty. Bo jeżeli też powie, ja dziką kartę w kolejce ósmej, spoko, dla mnie ten Moris wtedy jakiś sens ma. Pytanie, czy ktoś tego Morisa chce, czy nie, to już poniekąd odpowiedziałem, jak to na teraz widzę i myślę, że to się nie powinno jakoś mocno zmienić. Ale jeżeli dodatkowo myślę o tym, żeby zachować dziką kartę, albo w ogóle planuję ją zachować, to dla mnie Moris wszystko komplikuje, psuje i to może być nawet może, może być niemożliwe, albo inaczej wymuszę granie Morisem więcej niż podwójnej kolejce co dla mnie jest w ogóle no-go. Więc kompletnie dla mnie ta opcja, odpada mamy zbyt dużo ciekawych opcji, raptem milion droższy, czy milion z kawałkiem jest napastnik, czy albo tyle samo kosztuje Edward, który dla mnie na przestrzeni, nie wiem, czterech, pięciu kolejek zrobi więcej punktów od Morisa, czy, czy mamy nawet tego Solanki, nawet Ałoni, ale przede wszystkim to tutaj Alvarez, dopytam, który To tutaj dopytam, bo Alvarez wiadomo, że jest lepszym pikiem, ale gdybyś na przykład
0: układał kartę i chciał albo napastnika obok Alvareza, albo zamiast Alvareza cokolwiek, to jaka byłaby ta najlepsza opcja, twoim zdaniem, do ceny do Alvarez'a czyli poniżej, poniżej ceny Alvareza, o.
1: Hmm, ale mówimy o trzech napastnikach, tak? Czyli tak, gra na trójkę tak, przodu. Tak. Wiesz co, nie wiem, jakby mi się to spieło, bo nawet przez chwilę rozważałem, jakiś systemu, gdybym grał dziką kartę, czybym miał Haaland, Alvarez i Morris. Natomiast tak, raz, że to zjada milion, a dwa, muszę kogoś posadzić. Jak sobie uświadomiłem, że ja muszę posadzić, nie wiem, albo wtedy, albo jednego napastnika, to mówię bez sensu. Po powiem, prostu powiem ci kogo będzie,
0: kogo będzie szablon sadzał. Wydaje mi się, że to będzie mm-hmm. zawodnik Tottenhamu, bo Tottenham gra z Liverpoolem w kolejce siódmej. Czyli można posadzić okay. na przykład Madison'a w meczu z Liverpoolem, żeby zagrać Morrison.
1: Okej, okay, jakiś sens to ma, w porządku, to jakiś tam sens ma. Tutaj bym się z tym jakoś mocno nie kłócił, jest tutaj jakiś sens powiedzmy, więc gdybym teraz grał dziką kartę i mógłbym tak sobie to sformatować, no to pewnie tego morisewą uwzględnił, prawda, jakoś tam byłoby mi łatwiej. Natomiast jeżeli nie gram teraz dzikiej karty, no to jest trochę inna rozmowa, to są e, e, transfery albo wymuszenie grania dzikiej karty, bo wziąłem Morrisę, więc wszystko pytanie, kto i w jaki sposób gdzieś to, to widzi. Gdybym e, układał dziką kartę i nie miał planu grania Morise, no to wiadomo, ten Archer byłby tutaj najlepszą opcją. Nie?
0: W porządku. w porządku. Jeszcze było pytanie, dlaczego rozważamy Morisa, a nie Fostera, no bo Morris ma karny i w zasadzie to jest taki jedyny atut tego Morrisa. I lepsze fiksy
1: jednak, tak, lepsze fiksy, tak. no Widzisz, Foster ma a, a, mi,
0: a nie sądzisz na przykład, że jest szansa, że Morris zrobi w tych najbliższych dwóch kolejkach lepsze punkty niż Jackson? Czyli teraz w meczu hmm. z Wolverhampton plus Everton i Burnley, a Jackson ma Aston Villa
1: i Fulham. Jest bardzo możliwe. No Skoro mówimy tutaj, o, że Jackson, że sprzedaje Jacksona raczej na pewno i biorę Albaraza, który jest super opcją, a rozważamy, czy Albaraza czy Morisa i tutaj powiedzmy mamy jakieś tam dyskusje na ten temat, no to raczej od tego Jacksona Morris powinien być lepszy, ale szczerze nie wiem, czy nie wolę sobie Jacksona jednak tutaj zostawić. Tak jak mówię, ten Morris mnie kompletnie nie przekonuje, może dlatego, że trochę to jest taka kwestia na siłę i Zaryzykuję i powiem, że ten Morris w tych najbliższych dwóch kolejkach zrobi mniej punktów niż Jackson. Zaryzykuję. Czyli i powiem,
0: mówi, że Jackson da na większe punkty. No no zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie w międzyczasie. Najważniejsza informacja tego weekendu, Matt Turner wychodzi w wyjściowym składzie, także zobaczymy, czy będzie mieli potężne punkty od Mata Turnera. Gdy słuchacie to nagranie, to pewnie już wiecie i z nas się śmiejecie. Bo okaże się, że Turner zrobił mniej punktów niż Pickford na ławce z trzema. po obraniu karnego. Tak, O Jezus. Nawet nie, nawet nie mów mi takich rzeczy, bo zawsze się rozmarzyłem. Chyba to wszystko, jeżeli chodzi o napastników. Tutaj mamy spory dylemat. Ja się zastanawiam, co zrobić z tym Jacksonem. Powiem ci szczerze, bo wczoraj miałem tak, że nie miałem ochoty do niego w ogóle spoglądać. A dzisiaj zaczynam sobie racjonalizować, czy jednak go nie
1: przetrzymać. I. No I sobie pokażesz swój skład, to wtedy po, pomówimy o tym i zaraz powiesz, co byś, co byś zrobił, bo to też jest inaczej, jak widzę, wiesz, skład, ile masz transferów i, i jakie masz pomysły, nie? Tak, dobra,
0: to chyba najpierw przejdziemy do twojego składu, dobra, najpierw zerknijmy na twoją ekipę. Jeżeli chodzi o twój skład, ty masz na bramce Onanę, w obronie jest Trippier, Chilwell, Stupinian, w pomocy Rashford, Saka, Bruno, Madison, Bemo, w ataku Haaland, Jackson. Na ławce masz Ternera, Archera, Cabore i Boldoka. Jakie są twoje plany przed najbliższą kolejką?
1: Tak jak mówiłem, no raczej na pewno za Jacksona wiedział Alvarez. Nie wiem, jak kwestia zmian cen wygląda, bo wydaje mi się, że jeden może spać, a drugi skoczyć. I powiem Ci, że tutaj kusi mnie złamanie swojej jednej zasad i nie zrobić tego transferu szybciej, żeby nie stracić 0,2. Myślę,
0: myślę, że tutaj, myśl, tutaj spokojnie możesz nawet 0,3 stracić. Wydaje mi się, że. Jackson hmm. spadnie 0,1, a Avaraz może potencjalnie wzrosnąć 0,2. Pytanie, bo Ty masz dwa darmowe transfery,
1: więc właśnie
0: mo, hmm. może, ale zastanawiam się, czy naprawdę uważasz, że to jest warte tego ryzyka, że po pierwsze ktoś może się połamać w pucharach, po drugie mamy deadline dopiero w sobotę, po trzecie pewnie poznamy wyjściowy skład City.
1: Czy, jest, to, jest, nie czy wiem. jest sens to klikać? Jest to, nie podjęłem się tej, tej decyzji, natomiast jeżeli chodzi y, o kwestię same, samej, y, może inaczej, nie podjąłem decyzji, czy zrobić to szybciej niż przed sobotą, natomiast kwestia decyzji odnośnie tego, że chcę sprzedać Jacksona i wziąć lewe już podjęłem, chcę to zrobić. Natomiast to jest tylko pytanie, kiedy? Y, I czy faktycznie poczekać na dodatkowe, dodatkowe informacje? I, i pewnie, y, y, mądrym pomysłem jest zawsze poczekać, natomiast tak jak mówisz, strata gdzieś tamtej kasy, y, do tej pory mówiliśmy, że ta kasa nie jest problemem, natomiast myślę, że jak będziemy chcieli mieć Salaha w składzie, ten problem może się pojawić i nagle może się okazać, że to jest różnica pomiędzy, wiesz, na przykład posiadaniem u a graniem jakąś tańszą opcję, na przykład, nie wiem, regionem. I to mogą być takie, takie, takie decyzje, więc... Boję ci, że gdybym miał teraz obstawiać, to raczej to kliknę. Mam po prostu tak dosyć pana Jacksona w składzie i tego widoku, a raczej obstawiam, jeżeli kontuzji nie będzie, to nie widzę opcji, żeby Alvarez nią nie zagrać, albo nawet Alvarez z ławki zrobi więcej punktów niż Jackson, albo Kaborek, który, który ma na ławce, który gra z Wolverhampton. Nie wiem, czy on też w jakichś fajnych punktów może nie dać. To już tak pół, pół żarta. Natomiast mam inną, inne do ciebie pytanie. Czy wykorzystywałbyś drugi transfer w tej sytuacji? Mm, nie, powiedzmy, że tego Jacksona klikam za Alvareza, więc pytanie, czy drugi transfer byś wykorzystał i na przykład z Boldoka zrobił sobie e, mm, bo staśmie mnie będzie chyba tak jak rzecz z Boldoka zrobić sobie e, Batmana bo nad tym ruchem się zastanawiam to, co Ci mówiłem, że trochę się przekonuje do tego, żeby mieć grającą ławkę i tutaj mieć Boldoka i, i podjąć potem decyzję, co, co z Chilwellem. Czyli w sytuacji, gdyby się okazało, że Chilwell może nie grać, to mogę. Znaczy, może inaczej, gdyby się okazało, że Chilwell nie gra, bo wypada, to jego mogę sprzedać i, i za niego wziąć sobie Botmana. E, albo właśnie mm, zrobić sobie z Boldoga tego Botmana. Więc pytanie, czy tutaj podwajałobyś obronę Newcast, czy raczej byś wolał rolować Transkę? Już nie mówię za kogo.
0: To jest. Ciężka decyzja, ale chyba rolować, mimo wszystko. Tak mi się wydaje. Myślę, że na Twoim miejscu bym sobie ten transfer drugi rolował. Bo wydaje mi się, że masz niezłą obronę i od biedy nawet by się okazało, że tym Cabore musisz zagrać z Wolverhampton, to też nie jest najgorszy fix, a akurat nie jest najgorsza sytuacja, żeby nim zagrać. A z drugiej strony, jeżeli rozważasz granie bez karty albo rozważasz granie bez Salaha, a z tego co rozmawialiśmy wcześniej, to rozważasz takie dwie opcje, no to no wtedy wydaje mi się, że potencjalnie możesz nie chcieć Botmana za tego Boldoka, tylko na przykład może się okazać, że za chwilę będziesz brał tego Botmana za Chiwela albo bez Tupiniana. Więc wydaje mi się, że chyba nie.
1: Chyba mnie klikał. Bo tu jest taka kwestia, że Chiwela na Botmana bardzo mi ułatwia już potem następne ruchy w kwestii ewentualnego wzięcia Salaha bez dzikiej karty. I gdybym sobie zrolował teraz ten transfer, to tę decyzję mogę za chwilkę podjąć i może się okazać, że sobie wszystkie ruchy tak fajnie kliknę, że bez dzikiej karty i to jeszcze jak sobie wczoraj zerkałem z zapasem chyba 0,8, mogę mieć idealny skład z Salachem, więc... Nie wiem, zobaczymy jakie, jakie to będą decyzje, oczywiście tam będzie też kwestia czy wskoczę czy w międzyczasie na Sona, czy, go, czy na niego nie wskoczę, bo to by bardzo ułatwiało kwestię i, i ruchów, bo dużo mnie trzeba tych transferów zrobić. Natomiast myślę, że decyzja u mnie jest raczej prosta. Na ten moment sprzedaję, tak podsumowując, sprzedaję Jacksona, biorę Alvareza i roluję drugi transfer i tak to na teraz planuję.
0: Okej, okay, w porządku. Jeżeli chodzi o mój skład, u mnie w składzie na bramce jest Pickford w obronie Trippier, Estupinion, Botman. W pomocy Rashford, Saka, Bruno, Madison, Bemo w ataku jest Haaland z Jacksonem. Na bramce mam Turnera, Chilwela, Archer'a i Boldoka. Tak naprawdę dwie decyzje do podjęcia. Ja mam jeden darmowy transfer. Pierwsza, pierwsza decyzja, czy grać pod Mannem, czy Chilwelem. Tutaj się zastanawiam. Wydaje mi się, że ich potencjał jest dosyć podobny. Jest moim zdaniem duża szansa na czyste konto Newcastle w meczu z Sheffield. Jest też duża szansa, że Chilwell albo usiądzie, albo zagra 60 minut, albo nie zrobi CS-a. Więc to są takie trzy minusy, które widzę o Chilwella, bo oczywiście ma duży potencjał ofensywny. I wydaje mi się, że ostatecznie chyba zagram Chilwelem jeżeli będę w miarę przekonany do tego, że on wyjdzie w pierwszym składzie. Ale to jest dla mnie takie trochę 50-50 w tym momencie. Będę zbierał informacje w tym tygodniu i się zastanowię. No i właśnie, dla mnie ważna decyzja jest właśnie, czy kliknąć tego Jacksona, bo wydaje mi się, że u Ciebie jest trochę łatwiej. Masz dwa darmowe transfery i u Ciebie ta podmianka Jacksona na Alvareza wychodzi wręcz bardzo naturalnie. U mnie jest opcja, żeby zachować transfer i poczekać z tym ruchem. No i zastanawiam się, co, jak Ty to widzisz? Co byś robił na moim miejscu? Bo w teorii jestem niby krok do przodu, bo mam już to podwojenie defensywy Newcastle i spoko. Ale z drugiej strony Ty masz Kabory ja nie mam. U mnie siedzi Boldock połamany. No i ja mam jeden darmowy transfer, Ty masz dwa. Pytanie, czy iść w stronę Alvareza, czy jednak. Poczekać, a jak, bym, jak poczekał jeden tydzień, to powiem Ci, że na 100%, jeżeli będę brakł i za Jacksona za tydzień. Teoretyczny scenariusz... Jackson się wykartkowuje, mamy kolejkę siódmą, 100% klikam Morisa, wtedy w, na podwójną kolejkę.
1: Dobra, ale klikasz Morisa, co robisz z drugim transferem? Hmm, możliwe, że go wtedy zachowam ponownie. Czyli nie chcesz grać takiej
0: Nie, możliwe że, możliwe, że zostawię sobie dwa darmowe transfery na przykład po to, żeby w kolejce, czekaj, pokażę Wam to na stronie tutaj Fantasy Football Hub, bo tutaj mogę sobie przeskoczyć na następne... Na następne kolejki i pokażę, jak to potencjalnie może y, wyglądać. To jest mój skład aktualny. Załóżmy, że y, zachowuję transfer. W kolejce siódmej, załóżmy, że y, wywalam sobie y, Jacksona. Biorę sobie w to miejsce Morisa. Y, muszę tylko dobrze wpisać jego nazwisko zachowuje kolejny transfer, tutaj sobie zoptymalizuje ten skład, niestety trzeba zaznaczyć motocykle i tak dalej, to, to są takie rzeczy, które mnie tak irytują na streamach, że trzeba udowodnić, że nie jest się robotem, ale dobra, no taki już urok streamera, Dobra, mamy teraz skład na kolejkę siódmą, mam tutaj zachowany dodatkowy darmowy transfer, no i w kolejce ósmej na przykład mógłbym wtedy wykorzystać dwa transfery na to, żeby Sprzedać Estupiniana, który gra z, gra z Liverpoolem i kupić na przykład Porro, czy tam u drugiego nieważne. Sprzedać Sakę, kupić sobie wtedy w to miejsce Sona. Mam tutaj bardzo duży zapas, żeby te transfery zrobić, milion trzysta. No i wtedy mogę się zastanowić, czy ja chcę grać tym Morrisem, czy po prostu nie chcę grać Morisem, bo mogę go spokojnie dać na ławkę bo e, mogę e, posadzić go i zagrać Chilwellem, jeżeli będzie miał skład e, i wtedy zagrać czwórką z tyłu, czyli e, Trippier e, i Botman gra z West Hamem, Pedro Porro gra z Luton, Chilwell gra z Berli, pod warunkiem, że będzie miał skład, prawda? E, Są Bruno, e, Rashford, Madison, Bemo, Haaland i wtedy sobie ten Morris z Archerem siedzą na ławeczce, nie? Więc w teorii mogę iść w tego Morrisa i niekoniecznie zmuszać się do grania tym Morrisem w następnych kolejkach.
1: Więc. Um, wiesz, wiesz, powiem, powiem tak, ok, tutaj widzę jakby, że w razie co, bo przede wszystkim pierwsza, pierwsza m, odpowiedź, którą chciałem dostać, to czy jesteś zmuszony granie, grać Morisem. Jeżeli nie, ok, to spoko, natomiast zastanawiam się, że skoro do tego Morisa ci zdecydowanie bliżej niż mi, ja nie mówię, że go wykluczam, ale widzę, że ewidentnie u Ciebie jest y, bliżej w planach ten Morris, to ja nie wiem, czy bym w tej kolejce sprzedawał Jacksona na Alvareza, bo trochę się zblokujesz i jeżeli planujesz nie grać karty, to zmarnujesz transfer. I to ci może nie, Ja, ja, to ja, ja, się ja myślę,
0: że zagram tą kartę. Tylko, nie wiem, czy zagram w kolejce 9 okay. czy, czy w 10, bo opcja z Morisem trochę gorzej okay. wygląda w kolejce 9, wiesz? W kolejce 9 ta opcja z Morisem nie jest już tak dobra, no bo jednak gram nagram Morisem, czy znaczy mam. Mam go po prostu w składzie, nie muszę nim grać, ale jest Morris u mnie w składzie. Pewnie wtedy trzeba by sprzedać tego Chillwella na przykład. I, I spoko, ten skład generalnie nie wygląda źle w kolejce dziewiątej, bo mam Tripiera, Botmana z Crystal Palace, Pedro Porro gra z Fulham, jest Son Maddison też na Fulham, Bruno Rashford grając Sheffield, Memo gra z Bernie, jest Haaland, no i teraz decyzja czy grać Morisem za 4-0, znaczy grać z Morisem z Nottingham Forest, czy brać sobie kogoś dodatkowego na przykład za Chilwella albo wymienić Morisa na innego napastnika na tę kolejkę dziewiątą, więc spoko, to jest do przeżycia ale z drugiej hmm. strony mogę iść też ze ścieżką z Alvarezem, praktycznie identyczną, czyli biorę Alvareza za Jacksona, potem zachowuję transfer przed kolejką siódmą, przed kolejką ósmą biorę sobie Sona z Pedro Porro i z Udogim i mam praktycznie taką samą sytuację, tylko że mam tutaj Alvareza, a nie Morrisa. Nie?
1: Więc sprowadza się wszystko do kwestii, czy od tego Morisa Mar- będziesz chciał, czy nie? Więc, więc to odwrócę pytanie, które zadałeś mi. Czy jeden mecz coś zmieni? Czy chcesz tego Morisa, czego go nie chcesz?
0: Nie, wydaje mi się, że nie zmieni. Myślę, że dla mnie ważniejsza jest decyzja, czy mam dojść Jacksona, czy nie.
1: To jest chyba. Ale nie, no poczekaj, ale, ale dobra, nie zmieni. Czyli w kolejce siódmej wolałbyś mieć Morisa, czy wolałbyś mieć Jacksona? E, u, Alvareza? W, w kolejce siódmej wolałbym mieć Morisa niż Alvareza. No to w takiej sytuacji ja bym zachował transfer. Tylko ja nie na wiem, czy w kolejce
0: miejscu. szóstej, i, y, ósmej i dziewiątej nie wolałbym mieć, znaczy na pewno wolałbym mieć Alvareza. I pytanie, czy to nie jest ważniejsze? Wiesz o co chodzi? I to jest ta no dyskusja. Tak, no, dlatego czy... ja sobie
1: na to pytanie odpowiedziałem. Ja wolałbym mhm. mieć e, e, Alvarez'a, dlatego ja klikam teraz Alvarez'a. Natomiast ty, e, jeżeli e, rozważasz Morrisa w następnej kolejce, no to to już jest więcej zmiennych, bo teraz musisz przeważyć, czy teraz Jackson, a w następnej kolejce Morris da Ci więcej niż dwa razy Alvarez. W mojej ocenie dwa razy Alvarez da więcej, ale kliknięcie teraz Alvarez'a i za dodaniem Morrisa, to dla mnie jest za dużo ruchów. Dokładnie. Więc albo jedno, albo drugie. Tak, no bo wtedy na przykład hmm.
0: będzie mi ciężej przeskoczyć na opcję z Tottenhamu na mecz z Luton i Fulham w kolejce 8-9, prawda? A ten skład... Będzie sam
1: na... jeden ruch do tyłu.
0: Tak, a ten skład w kolejce dziewiątej, mimo że tutaj nie ma Salaha i mimo że tutaj nie ma karty i wstrzymuje tę kartę o jedną kolejkę, no to jeżeli nic się nie wysypie, to mi się podoba granie potrojeniem Tottenhamu na Fulham, podwojenie pomocy na Sheffield graniem Bemo na mecz z Berni. Ja jestem w stanie przeżyć tutaj bez Salaha w tej kolejce i dać sobie opaskę na Hanando w meczu z Brighton i wszystko jest spoko w teorii, nie? Więc... Yy, no nie wiem, bo klikając Morisa będę pewnie bardziej skłodny, żeby grać kartę przed kolejką dziewiątą, a biorąc Alvareza może wstrzymam się z tą kartą do kolejki dziesiątej, a może w ogóle ją anuluję, nie? Bo to też jest jakaś opcja i nie będę grał tej karty, bo mając taki skład i mając w tym miejscu Morisa teraz zamiast yy, Alvareza miejsce Morisa, to w sumie jest bardzo
1: dobry skład, nie? Wywalam sobie jakiegoś tam Pickforda i jest okej. Okay. Znaczy do, do, dlatego jakby ja w ogóle tego nie rozważam, jakby dla mnie jest oczywistym ruchem wzięcie teraz Alvareza i Olania Morisa. Na teraz tak Ci odpowiem, Więc, mm. ale rozumiem też Twoje podejście, rozumiem chęć zagra- wzięcia zawodnika z podwójną kolejką i puszczenia tego losu na, na loterię. Bo wiesz, gdyby to była podwójna kolejka z, i tam byłyby jakieś dodatkowo, nie wiem, Newcastle, Arsenal, to chyba w ogóle tej dyskusji byśmy nie mieli. nie. nie, nie tej sytuacji...
0: Tam jest Everton no, i Berlin,
1: no jest. tylko dlatego... To Jasne. Było... Jasne, dlatego rozumiem tutaj jakby to twoje pytanie i twoją, twoje rozkwinki, natomiast jak mówisz o, tym, o tej opcji, że nie bierzesz Morrisa, bierzesz teraz Alvareza, jaki ci dodaje luz, dodatkowy transfer, opcję zagrania później dzikiej karty, dla mnie to jakby poniekąd wszystko skłania się ku temu, że ten Morris po prostu nie pasuje w tym wszystkim i nie możesz nie zyskać tyle, ile... Zyskasz właśnie nie wzięciem Morisa, i potem masz więcej opcji i, i większy luz w kwestii grania karty, albo być może w ogóle i nie grania. I dlatego bardziej mi się podoba opcja Alvareza.
0: Czyli, mimo tego, że on jeden transfer sprzedawał, być jak nabrał Alvareza teraz.
1: To znaczy tak. Ja bym tak zrobił, mając jeden transfer i tak bym to kliknął. Natomiast na twoim miejscu zastanowiłbym się, czy sobie nie dać jeszcze jednego tygodnia na podjęcie Ty wiesz, decyzji. Za tydzień, już,
0: za tydzień już nie ma sensu brać tego Alvareza. Nie?
1: Też prawda. Też prawda. Więc jest, bo to jest to, prawda. Do... Dlatego no. mówię, dla mnie, okay. dla,
0: dla mnie tutaj kluczowe jest to, czy jestem w stanie znieść widok Jacksona jeszcze tydzień, bo to jest najważniejsze. Bo ja go sprzedaję albo teraz, albo za tydzień. To są tylko wiesz, dwie opcje. Nie? No
1: tak, ale teraz bierzesz Alvareza, za tydzień Marisa, prawda? Dokładnie. To jest Dokładnie. duża różnica. Tak. Dlatego jeżeli już z tych dwóch opcji, no to składałbym się do tego, co ja robię i brałbym Alvareza. Spoko, spoko.
0: Jeszcze na koniec chciałem tutaj pokazać potencjalną dziką kartę, jakbym to ułożył, bo obiecałem, że coś takiego pokażę i ułożyłem, pokazywałem to też ostatnio. Omówię to dokładnie w filmie, który będzie w środę, więc tutaj bardzo szybciutko chyba bardziej zależy mi na tym, żebyś Ty przekazał jakieś uwagi, co o tym sądzisz. I ta karta. Areola plus Terner na bramce. W obronie Estupinian Udogi, Botman, Tripier Cabore. W pomocy mamy Salaha, Bemo, Bruno, Diabiego, Madisona i w ataku Archer, Alvarez, Haaland. Jest spięty budżet u mnie na zero. Podejrzewam, że niektórych będzie stać na to, żeby na przykład, nie wiem, z Udogiego zrobić Porro, żeby z Bruno zrobić sobie Rashforda. Można też pójść na przykład w taki wariant, jeżeli kogoś nie przekonuje Bruno kompletnie i chce zignorować United zupełnie, ja to rozumiem, wtedy można sobie mieć zamiast Bruno, można tutaj mieć sakę. Jeżeli ktoś potrzebuje przyciąć trochę budżet, no to zamiast Diabiego można iść w Eza na najbliższe kolejki. I można na przykład tak to ułożyć. I mamy też kartę z Salachem, z Halandem. I mamy już, no, myślę, całkiem fajnie, półkadaną drużynę na najbliższe, na najbliższe kolejki. Jak ty się na to
1: zapatrujesz? Więc co no zważywszy, że ten budżet jest spięty na zero, to, to za dużo bym chyba nie zrobił. bo w tej... A i myślę, tutaj, że budżety chyba mamy gdzieś tam podobne, więc ja nie wiem, czy bym było stać na, na jakieś tej zabawy, bo na tego porro jednak tutaj by faktycznie nie ma, nie ma budżetu. Nie wiem, czy dałoby się to lepiej ułożyć. Wiesz, zawsze byłaby kwestia dyskusyjna, czy ten estupinian trochę tutaj nie zjada i czy na przykład zejście z estupiniana by ci nie dało jakiejś tam opcji, żeby kogoś lepszego tak, gdzieś tam do dopomoczyć. Można,
0: można sobie pójść z estupiniana na Matiego kasza też już to patrząc długoterminowo. Mm-hmm. Mamy po miliona mm-hmm. i albo te pół miliona można gdzieś wykorzystać albo na przykład może zamiast Mata Ternera iść we Flekena, jeżeli ktoś nie chce grać jednym bramkarzem, grający, w ramkarzym no,
1: Albo w Kamińskiego? Albo wiesz
0: co? Nie, na karcie chyba nie. Na karcie bym w tego nie robił. Na karcie wolałbym chyba mieć długoterminowego Flekena wtedy, nie? To też są jakieś opcje, ale no. gdzieś tam w tych okolicach by ten skład myślę oscylował i myślę, że jakby kręgosłup tego składu byłby bardzo podobny. I na przykład ja bym na karcie bardzo chciał mieć e, Morisa. Bardzo chciałbym mieć na przykład Morisa na karcie i mieć atak e, Halant Alvarez-Moris. E, żeby mieć taką opcję, ale gdzieś tam te pół miliona trzeba by tutaj przyciąć, żeby to zrobić, nie? I w moim przypadku potem pewnie to... pewnie jakiś transfer trzeba byłoby zrobić, żeby to wyczyścić, więc... No, więc ale to, to nie to... byłby to... aż taki problem, ale... nie? Bo sprzedajesz sobie Morisa, kupujesz Archera, uwalniasz kasę i na przykład za tą kasę, nie wiem, z Bruno robisz sobie potem Sona, albo coś w
1: ten deseń, żeby Tylko mieć... to jest jeden transfer, czyli tak jakby mówimy, minus Ta. 4 punkty z tego, co zrobi Morris w tej kolejce, czyli na zero wyjdzie, mhm. więc...
0: I tutaj jeszcze jest pytanie, czy nie boję się, że dwa razy bramkarz za 4 milion straci skład. Moim zdaniem nawet, jeżeli straci skład, no to można spokojnie grać tym areolom. Wydaje mi się, że jest mała szansa, że jeden i drugi straci skład, bo nie, skoro, no, Arola to nie... skoro master na razie gra, to fajnie, bo może się okazać, że będzie jeszcze przydatny jakkolwiek na tej ławce, a jak nie, no to areolom można grać. I też wydaje mi się, że on tego składu na razie nie ma pół powodu, żeby ją stracić. No jak straci jeden no, bo... i drugi, no to, to jest trochę pech, no można iść dodatkowo w tego, mówię, można iść opcję we Flecken plus a też mi się ta para bardzo podoba długoterminowo, natomiast pytanie, czy ktoś, kogoś stać na to, żeby te pomina dodatkowe dołożyć,
1: żeby tak to poukładać. No chyba ci szkoda. Tak jak mówię, to jest bramkaż długoterminowy, nie sądzę, że Arola straci skład to, co powiedziałeś. Więc ja bym chyba tak tą kartę łożył, tak jak mówisz. Ja tutaj za bardzo nie miałem czasu, żeby sobie to wszystko przeanalizować. Ale tak Jeszcze tak. na to zejść
0: z na Regilona. To też jest jakaś opcja, którą rozważałem. No i wtedy właśnie zostaje dodatkowa kasa, którą na przykład można iść w morisa.
1: To jest... I to ja chyba tam wola mieć eee, Tak myślę, że wola mieć casha albo, albo właśnie To i by zależało dużo od budżetu, czyli nie stać tak na jednego. Jeszcze taką czy...
0: opcję rozważam, żeby na razie nie iść w Salaha i w Diabiego, tylko zostać z saką i z Rashfordem albo z Sonem, czyli tutaj wybieramy sobie dwójkę z tej trójki, może nawet iść saka Rashford, Son. Bo, bo stać nas na to i dopiero przymierzyć sobie ten transfer Salaha na kolejkę ósmą. Czyli robimy, mamy taki skład z zaplanowanymi dwoma transferami na kolejkę ósmą, czyli zamieniamy sobie e, tych, dwójkę z tych drogich pomocników na Diabiego plus Salaha. I to też jest jakaś opcja, jak ktoś nie chce no, tego robić, tylko że wtedy ciekawe. trzeba pamiętać, żeby trzeba ten gdzieś tam milion w banku mieć odłożony. Czyli nie można go rozłożyć sobie na zasadzie, o tu sobie ulepszę Ternera, tu sobie ulepszę Cabore albo wezmę sobie Morisa z Archera, będzie już wtedy bardzo ciężko. Więc trzeba by sobie to przeoszczędzić.
1: I warto nie na styk, tylko mieć tak milion i zero jeden dodatkowe jeszcze w razie różnych zmian cen. Więc, więc tak, powiem Ci, że tak faktycznie, tak bym gdzieś to też ewentualnie rozważył, żeby to zrobić, ok, bo już trochę długo gadamy tak,
0: tak, zrobił nam się jak zwykle bardzo długi stream, ale spoko, myślę, że było tutaj dużo wartościowych dyskusji, także dajcie znać, czy, czy Wam się podobało. Słuchajcie, wielu z, nas, z Was też prosi nas o ocenę składu i podpowiedź, kogo kupić, kogo sprzedać, kogo posadzić na ławce no niestety nie damy rady tutaj odpowiedzieć każdemu. Myślę, że gdzieś tam w trakcie streamu udzieliliśmy dużo wskazówek, które pomogą Wam w podjęciu tej decyzji, ale jeżeli chcecie skorzystać z dodatkowych narzędzi, to możecie sobie kliknąć w link do Fantazy Football Hub, gdzie za darmo sprawdzicie, jaką ocenę Waszemu składowi przypisuje algorytm i tutaj może być jakaś wskazówka, którą, którą możecie się kierować. Dobry skład powinien mieć powyżej 90%. Jeżeli chcecie skorzystać z dodatkowych narzędzi, takich jak prognozowane punkty zawodników w najbliższych kolejkach, to zakładając konto z moim linkiem, które znajdziecie w opisie nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. A jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini ligi, to otrzymacie zwrot zapłaconych środków. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie. Jeżeli stream Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrypcja to najlepszy darmowy sposób na wsparcie kanału. Możecie też nacisnąć 5 gwiazdek przy podcastach, bo wrzucam teraz nagrania wszystkie w formie podcastowej, więc jeżeli będzie dużo tych ocen, to będę widział, że jesteście zainteresowani, że to zainteresowanie wzrasta, bo póki co jest niewielkie, ale chcę sprawdzić, czy faktycznie to zainteresowanie będzie szło do góry tą formą podcastową. Możecie też dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link znajdziecie w opisie. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić żadnego nagrania. W środę po godzinie 12 pojawi się zapowiedź kolejki, a film z poradami i aktualizacją informacji opublikuję w piątek po konferencjach prasowych, bo deadline mamy w sobotę o 14.30. Czy coś Adam chciałbyś na koniec dodać?
1: Właściwie nie, chyba tyle, jak rozmawialiśmy, że chyba wszystkie ważniejsze tematy tutaj omówiliśmy, więc więc chyba chyba nie. Wszystkim życzę wytrzymałości, nie patrzcie na na OR, cierpliwością może tak, nie patrzcie na OR i to, że dużo spadliście. Sensowniejsze będzie wstrzymanie się z ruchami, z transferami niż jakieś gorączkowe podmienianie zawodników. Wyjątkiem oczywiście Jackson, który... Musi wylecieć ze, ze składu, a tak reszta, tak jak mówię, raczej trzymamy i zaleczam, zalecam spokój, 2-3 dni ochłonąć i wtedy podejmować decyzję.
0: A ja uważam, że są dużo większe problemy niż Jackson. Wydaje mi się, że Jackson potencjalnie, no potencjalnie można go jeszcze przetrzymać, i pytanie, na ile jesteście w stanie znieść po prostu jego widok w składzie. Ja się zastanawiam, czy, czy dam radę, czy nie dam rady. Pewnie w ciągu tygodnia jeszcze będę dawał znać. A na dziś, za dziś, na dziś Wam bardzo dziękuję Tobie też, Adam, dziękuję. Trzymajcie się, powodzenia i do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki, cześć.